0: geheim dem ultimativen James-Bond-Podcast mit Alexander und mir, Marcel, hi. Moin, moin.
1: Du, und ähm, ja eine Ära geht zu Ende mit äh, Lizenz zum Töten. Mehrere Ehren. Ja, du hast recht. Wollen wir, wir aufzählen? Ja, jeder abwechselnd ein. Okay, fang du an. John Glenn. Ja, John Glenn, der gute John Glenn, hat, ähm, der hat alle 80er Bonds gemacht, ne? Ja. Aber alle, aber ohne, also er hat in tödlicher Mission 81, Octopussy 83, 85 View to a Kill und dann 87 Der Hauch des Todes und heute, ja, Lizenz zum Töten 89, also der 80er Jahre Bond-Regisseur. Ähm, Albert Broccoli. Ja,
0: Albert Broccoli, äh, auch sein letzter äh, Film als Produzent. Und der hat ja, der hat alle, alle Bond-Filme gemacht. Ja, bis dahin. Ja, alle Bonn-Filme gemacht. Ja, Gut.
1: Timothy Dalton. Ja, der Gute, Timothy Dalton, obwohl er ja für drei Filme ähm, unterschrieben hat, aber ja, leider ähm, leider hat, mussten wir uns dann wieder sechs Jahre gedulden bis zur Gold, Golden Eye und den dritten Film hat er leider nicht gemacht, der Gute und äh, ja, seine Leistung etc. werden wir heute besprechen. Mhm. Ähm, ja, wer noch? Du bist dran. Ja, ja. Ähm, äh, aber schön, dass du auch so. Bist. Äh, okay, dann der Morris Binder, der die ähm, ja. Teilesequenzen gemacht hat. Das ist auch sein letzter, seine letzte Arbeit, der, der uns wirklich seit, äh, ja, seit Feuerball. Seit Feuerball hat er jede Teidesequenz gemacht. Hm. Und ähm, heute mit License to Kill sehen wir seine letzte. Besprechen wir auch. In Kürze, ja, auch eine absolute James Bond Legende. So, hast du noch
0: einen? Ja, ich okay. habe noch Robert Brown, äh, der Schauspieler von M, der auch seinen letzten Bond bei ähm, mit Lizenz zum Töten bekommen hat.
1: Okay, ja und dann haben wir eine, dann kommen wir ja bei Golden Eye auf die auf unsere traditionelle Frau, ne? Ja, das ist ja dann auch noch mal eine ganz neue Ära. Gut. Ja. Und ich habe noch jemand. Ich auch, ich auch. Jetzt bin ich auch wieder drin. gut, gut. Michael G. Wilson und Ricket Maibaum, Drehbuchautoren, die ja. haben auch oh, letzte Mal. Jetzt für die hey, das zwei, das ist unfair. Na ja, gut, okay. Aber sagen wir als Team kann man es so als eins, als, ja. als, als,
0: als eins nehmen ja. Und was ja. hast du noch? Hast du noch einen? Äh, Caroline Bliss. Penny, die war ja äh, na na Dalton nur zweimal dabei, aber äh, trotzdem. Würdest du sagen, das ist eine Ära? Eine kleine Ära geht zu Ende. Ja, aber <lacht> Dalton ist ja auch eine kleine Ära. Also sie hat, auch, sie hat auch nicht viel mehr Filme gemacht.
1: Na gut, eine Minute Screentime. Ähm, das kann man... Ja, aber... Okay, aber du Moneypenny hast schon Moneypenny ist Moneypenny. So, jetzt äh, wird es bei mir aber langsam eng. Hast du noch einen? Okay. Auf jeden Fall kann man sagen, es gehen verschiedene Ehren zu Ende. Und deswegen, das macht den Film auch so besonders spannend und ich habe Lizenz zum Töten tatsächlich. Ich glaube, es ist einer der Bond-Filme, die ich echt, also normalerweise jeden James-Bond-Film mindestens zehnmal gesehen, aber den nur vielleicht fünfmal jetzt, bevor ich den jetzt zur Vorbereitung gesehen habe. Okay. Und das hat mich jetzt überrascht. Ob positiv oder negativ, werdet ihr dann erfahren. Aber
0: also ich habe ihn tatsächlich ähm, früher, als ich, also als ich früher äh, angefangen habe, Bond-Filme zu zu schauen, habe ich die Dalton-Filme nicht so oft geschaut, tatsächlich. Wundert mich nicht. Das, das, hat, das hat sich jetzt erst so geändert in den, in den letzten paar Jahren, also was heißt letzten paar Jahren, in den, als ich dann ein bisschen älter war, äh, habe ich dann tatsächlich oft äh, die Dalton-Filme geguckt und ähm, ich hatte ihn jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr geschaut, Lizenz zum Töten. Aber als ich ihn ge geschaut habe, war, war wieder alles relativ schnell präsent, ähm, wo ich dann gemerkt habe, ja doch, den habe ich schon einige Male schon geguckt. Wie eigentlich alle Filme, außer, äh, sag niemals, nie. Aber ähm, ja, also, man hat ja so seine Favoriten, die man irgendwie genau, ja. 20 Mal geguckt hat. Mhm. Ja, Lizenz zum Töten. Der Titel
1: sollte ja eigentlich Lizenz, also License to Revoke heißen. Das ist ähm, so, also Lizenz entzogen sozusagen entzogen. in der Übersetzung. Mhm. Ähm, der Punkt ist aber, dass das amerikanische Publikum das entzogen, also Revoke, das heißt irgendwie so hier, so also Driver License. Ne? Das ist so Revoking. Und deswegen ähm, ist, haben sie sich doch dann für Lizenz zum Töten entschieden. Finde ich auch ein geeigneterer Titel. Also, es ist einfach, also, das ist einfach einer der besten James Bond Titel wenn du mich fragst. Also ist ein klassischer James Bond-Titel, ja? ja. Aber auch einer so... Dabei ist, es der
0: so. Ja. Genau, aber dabei ist es der erste, der tatsächlich nicht auf äh, einer Geschichte oder Titel von Jan Fleming beruht, ne? Genau, bis auf so, ähm, ähm, so kleinere,
1: also der Titel, genau. Aber die inhaltlich ja. natürlich, wie die letzten Filme... Ja, inhaltlich. Letzten, auch nicht, ja. auch kaum. Da wurden jetzt nur... Ja, aus, aus Live and Die, da wurde, wurde die, wurden die, ähm, mit dem, mit dem Hybis und Leiter, diese Verletzung, die wurde aus mhm. dem Roman entnommen ähm, und eine Figur ähm, aus einer James-Bond-Kurzgeschichte, die von dem äh, Milton Crest. die ist aus der James-Bond-Kurzgeschichte, die Hildebrand-Rarität, was ja total bescheuert klingt, für James also, stell dir mal vor, James Bond, die Hildebrand-Rarität. Das war ja. doch mal ein Filmtitel, hey. Ja, da, da wurde der das übernommen, aber ansonsten nicht 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 wie immer äh, ziemlich frei und ähm, spannende, spannende Geschichte diesmal. Ich freue mich echt, die mit dir zu besprechen. Ja, mhm. 89 ist auch ein interessantes Filmjahr, weil ähm, wir haben da andere Filme, die wirklich bekannt waren. Also zum Beispiel, also die Konkurrenz war einfach riesig. Ja, und ich glaube, die hat hier mir Deut nicht gut getan. Wir haben äh, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo auch James Bond auftaucht, ja, Sean Connery, John als Connery. Äh, Vater von Indiana von Jones, der natürlich bis heute als einer der besten Abenteuerfilme aller Zeiten gilt. Also jetzt, jetzt kriegen wir natürlich wieder viele Anfragen und so, aber wie kannst du denn? Aber ähm, es ist schon eine, ein einsagenhaft guter, guter Abenteuerfilm. Ähm, dann noch äh, Lethal Weapon, äh, Mel Gibson natürlich, übrigens der... Ähm, der, der Komponist zu dem Lizenz zum Töten, ja, äh, John Barry, gut, den haben wir nicht vergessen, weil der hat ja schon aufgehört mit dem... Der letztes Mal schon, ja. Genau, aber, aber Michael Kamen ist so der neue äh, Komponist und der hat auch für Lethal Weapon die Musik gemacht, ähm, Stirb Langsam ist auch 89, äh, Bruce Willis und also so Filme, die auch so ein bisschen den, ähm, den Zeitgeist prägen, auch so diese, diese, diese Einzelkämpfer, ja, so ein... Haben wir bei, bei, also vor allem bei Rambo, gut, es ist nicht ganz so Rambo, Rambo ist, ist Rambo 3, müsste 88 gewesen sein, 87, 88, aber auch so diese Einzelkämpfergeschichte, die sind so ziemlich äh, präsent zu der Zeit und das spiegelt sich auch in diesem Drehbuch wieder. Ähm, ja, Dreharbeiten 1988, Juli bis November ähm, und kam 89 in die Kinos. Ähm, interessante Drehorte diesmal, ähm, kommen, wir, kommen wir gleich dazu. Und äh, bevor wir jetzt noch lang drumherum quatschen, würde ich sagen, gehen wir zu deiner legendären, mittlerweile legendären Besetzungsaufzählung.
0: Machen wir. Wir haben ähm, Timothy Dalton als James Bond. Okay. G ganz überraschend. Ähm, ja, wir haben ja Robert Brown, Caroline Blass, äh, Bliss schon schon erwähnt, ähm, Desmond Lügelin ist auch wieder dabei als Q und ähm, ja, wir haben dann Franz, äh, der Franz, ähm, der gespielt wird von Robert äh, Davy, us amerikanischer Schauspieler, und Opernsänger, hat diverse verschiedene ähm, Filme gespielt und Operas gesungen, nennt man das Operas? Opern, Opern gesungen. Opern. 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 Opern ist ja. Opern. Aber ja. kann es ja beides sein. Ähm, gesungen. War unter anderem auch bei Stück Langsam zu sehen. Dann haben wir ähm, die Agentin und Bond Girl Pam, die gespielt wird von Carrie Louville. ist eine US-amerikanische Schauspielerin und ehemaliges ähm, Model. Ähm, ja, man hat sie zum Beispiel auch bei Lauren Order mal gesehen. Wow. Und Leute, sie, oh, das ist ja eine, eine legendäre Rolle. Und, und ähm, ja, sie war Fotomodel von Calvin Klein, Ralf Floren und so Zeug. Genau, und dann unser, unser Bond Girl auf der anderen Seite. Ähm, die Loop wurde gespielt von Talisa Soto, ähm, ja, auch die äh, US-Amerikanerin, auch Model, Schauspielerin gewesen. Genau, sie hat mal irgendwann mal Agent 00 mit der Lizenz zum Todlachen gemacht, ähm, wahrscheinlich in Anlehnung, Ich, also ich kenne den Film nicht, ich weiß nicht, ob ähm, du den kennst, das ist so eine Slapstick-Komödie. Oh ja, wahrscheinlich wieder so eine james aber es ist wahrscheinlich bon parodie so, ja. Genau, irgendwie oh. so, eine, so eine, ja.
1: Also ich finde die James-Bond-Parodie, da können wir vielleicht mal einen gesonderten Podcast machen, aber so. Also neben Austin Powers und Johnny English ist eigentlich, also da gibt es ja, noch eine, so eine französische, aber dann ist, es, also die ist aber auch schon so grenzwertig, aber der Rest ist echt, kann man schon sagen, Schrott, ja, vor allem
0: der Casino Royale in den 60ern. Ja, ja dann haben wir noch ähm, den Milton Crest, das ist dieser Heizüchter und Drogenschmuggler, der gespielt wird von Anthony Zerbe, US-Amerikaner. Ähm, ja, auch eher durchschnittliche Filmkarriere gemacht, mit jetzt nichts mega Großartigem.
1: Aber witzig, der hat wohl immer Rollen gespielt, wo also mehrere, auch bei, ich glaube, bei Stirb langsam, hat er auch mitgemacht. Oder irgendeine, so der hat mehrere Rollen auf jeden Fall gehabt, wo, sein, wo immer am Ende was mit seinem Kopf passiert. <lacht> und okay. also, ähm, ich glaube, also bei Columbo hat er mal mitgespielt. Ähm, okay. Und bei Star Trek der Aufstand, genau. Und bei, und dann noch irgendwas davor, aber auch noch mal sein Kopf nicht explodiert, aber, aber wirklich ähm, ähm, so, ja, doch platzt. Also entweder platzt, entweder explodiert oder, oder irgendwas anderes passiert irgendwie. Also, das ist schon, das ist wahrscheinlich alles Anlehnung an den an diese Rolle.
0: Aber ja, nur ne, als kleiner Fun Fact. Okay. Äh, ja, das ist echt interessant. <lacht> 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 genau, dann haben wir Sharky, der wird gespielt von Frank. McRae, auch er, ähm, US-Amerikaner, ähm, war eigentlich auch Footballspieler. Also hat in der NFL gespielt und ist dann irgendwie zum Schauspielen gekommen. Dann haben wir noch Professor Joe Butcher, das ist dieser, dieser spirituelle Typ äh, in diesem Palast, ah, der gespielt wird von Wayne Newton, äh, US-amerikanischer Popsänger und Entertainer. Ja, der hat mehr. Ich glaube, der hat mehr Musik gemacht, als er dann wirklich Schauspiel gemacht hat. Ich persönlich kenne nichts davon. In Amerika war er nicht so unerfolgreich, also hat da schon ein bisschen auch Chartplatzierung gehabt. Ich glaube, einmal auch eine goldene gewonnen, soweit ich jetzt da richtig recherchiert habe. Goldene was? Goldene Platte. Okay. Ähm. Genau, dann haben wir noch ähm, diesen Zahlentyp, der immer alles ausrechnet. Äh, der Truman Lodge, der wird gespielt von Anthony Stark. Dann haben wir noch den Killifer, diesen CIA-Verräter, der wird gespielt von Everett McGill. Wir haben ähm, Dario, das ist vielleicht äh, der interessanteste Charakter. Oder also nicht der Filmcharakter, sondern der, der Schauspieler, der wird gespielt von Benicio del Toro. Ja. Ein Oscar-Preisträger für den besten Nebendarsteller 2001, hatte den gewonnen für Steven Sonnerberg's Traffic, Macht des Kartells und ähm, ist vor allem danach dann äh, du durchaus bekannt geworden mit ähm, einigen ähm, Filmen, die man, die man kennt. Also vor allem, den, den, den haben sie aus, ähm, wo der Film sich ja einige Anleihen nimmt, äh, den haben sie in Miami Wise entdeckt, 87. Ja, genau, und ähm, ja, könnt ihr ja mal, wenn euch das näher interessiert, da vorbeischauen, was der noch so gemacht haben. Und da haben wir noch Felix Leiter, den kennen wir schon aus Leben und Sterben lassen, da hat er auch schon Felix Leiter gespielt, David Hedison. Ähm, und äh, der Hector Lopez, das ist dieser El Presidente, also der Präsident, der wird gespielt von Pedro Amendaris Jr. Weißt du noch, wer das ist? Nee. Äh, Ali Kerimbay. Ach, der? Nein. Ach, den äh, haben sie wieder eingesetzt. Okay. <lacht> ähm, ja, man, man, man erkennt das gar nicht, ne? Also, Nee. Aber interessant. Also das ist auch nicht der gleiche. Das ist der Sohn. Also Junior. Okay,
1: okay, okay.
0: Also genau. Also vielleicht hätte ich das dazu sagen müssen. Junior. Ja. Also deswegen ja. junior ja. ja, macht schon einen Unterschied. Okay. Also das, 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 Der Sohn, ja. äh, aber ich finde, die haben äh, miteinander nicht viel, nicht viel zu tun. Also ja. optisch hätte ich jetzt nicht erkannt, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Gut, dann steigen genau, wir. Also, ja. ja, das war's von okay. meiner Seite. Kurz und knackig.
1: Ja, dann steigen wir direkt in den Film ein. Also, wir haben ähm, Gun Barrel wieder, also diesmal das letzte Mal mit äh, Timothy Dalton. Und ähm, ja, und jetzt haben wir, es fängt ziemlich spannend an. Wir haben so eine Art, äh, was ist das, so ein Satellitenflugzeug? So ein Überwachungsflugzeug? Ja, das ist so ein Flugzeug mit
0: so einer Scheibe auf dem Kopf. <lacht> auf dem Dach.
1: Ja, was ja die Satelliten sind. Ja, ja.
0: ja. Um,
1: und das überwacht oder, 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 oder spioniert irgendwas aus. Um, dann landet ein Flugzeug. Ganz offensichtlich ist da irgendwie, also dann wird dieses, genau, landet ein Flugzeug, sondern so also eine zweipropellige Maschine. Und dann um, haben wir ja noch einen Schnitt auf die, um, die Straße, also die, die legendäre Straße, die zwischen uh, Miami und, und Key West das ist eine Straße, da bin ich schon öfters lang gefahren. Das ist so eine ganz gerade Straße auf dem Meer drauf, die ist so, ich glaube, sieben, acht Meilen lang und da geht es wirklich nur geradeaus. Und die führt eben durch diese ganze in durch die ganzen Inselgruppen durch. ist echt äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich spannende, ziemlich cool, coole, äh, coole Location. Und mhm. ähm, ja, wir sehen Timothy Deuton, wie er auf, offensichtlich mit diesen Blumen in dem Anzug auf dem Weg zu so einer Hochzeit ist. ja. Von
0: wem denn? <lacht> Von Felix Leiter. Genau. Der mit dem Hubschrauber sitzt. Äh, im Auto. Genau. Der Hubschrauber und, holt
1: sie dann nur ab. Genau. Und das sind ja so Szenen, daran merkt man irgendwie schon, der Felix Leiter ist, ist ein ganz schöner Workaholic, weil er ist dann doch, sehr, ist doch eher interessiert an seiner... Ähm, <lacht> ja, äh, seiner Arbeit. Und, genau, weil jetzt eben... Also die... Es wird eben so eine, es gibt diesen, diesen Sanchez, der ist halt dieser, so ein Drogenbaron, ja, den sie schon seit längerem ähm, äh, hinterher spionieren und diesmal wollen sie ihn halt, weil er halt landet in diesem Flugzeug ähm, auf Key West, das, diesmal wollen sie ihm dann das Handwerk legen.
0: Und genau, der ist. also sonst ist er immer halt in ähm, südamerikanischen Ländern unterwegs, die ihn nicht äh, ausliefern. Und jetzt ist er zum ersten Mal in einem ähm, US-Staat. Wo, wo sie ihn quasi festnehmen dürfen. Genau. Und James Bond ist ja eigentlich nur so eine,
1: ja, wird also steigt dann zwar auch ein Helikopter, obwohl Felix ihm sagt, äh, du, du bist nur Gast und so, und ich mache das und so, bleibt da. Aber äh, James Bond ist halt James Bond, wird dann, ähm, fährt dann trotzdem mit und, und gerät dann irgendwie, also er ist, er ist eigentlich nur die, nur so eine, er ist eigentlich nur er soll eigentlich nur der Beobachter sein. Und wird dann halt über verschiedene Umstände hinweg, wird dann halt in das, in das Geschehen mit, mit, äh, mit eingebunden. Und ja, jetzt haben wir das erste Mal, jetzt haben wir ja diese DEA-Mitarbeiter, also die, diese, die landen mit dem Helikopter, und dann kommt es zu einem Schusswechsel, ja, mit so Militärfahrzeugen von diesen, von dem Sanchez oder seiner, seiner seine, seine, seine Handlanger eben. Handlanger, ja. Und ja, dann kommt es zu so ein paar Schießerei-Szenen, die ich eigentlich, die ich ziemlich banane finde, also einfach schlecht geschnitten, ziemlich schlecht, ähm, ziemlich schlecht gefilmt. Also es ändert eher so an so eine, an so ein, ja, das passt eben zur damaligen Zeit, hat ändert so ein bisschen an so, so einen Chuck Norris ähm, äh, Mission in Action-Film. Also so eine, wird ziemlich viel geballert. Aber ziemlich wenige Leute getroffen, ne? Also, es wird unglaublich viel geschossen, einfach nur um,
0: um zu schießen. Also, ich glaube, das, das können ja schon mal vorwegnehmen. Das wird in dem ganzen Film, äh, finde ich, ziemlich viel geballert und ziemlich wenig Sinnvolles getroffen. Ähm, ja, also, ich fand die, die Szene an sich eigentlich ganz, ganz interessant, aber, aber du hast schon recht, also es hat. Also, es ist ja dann auch so ein bisschen, ähm, wo diese DAA, die, ähm, diese drogen leute und Felix Leiter so losrennen mit ihren Gewehren. Das ist ja so ein bisschen in Slow-Mo gemacht, ne, so ein bisschen langsam, also dezent ins slow und Ja, das, ist, so, das meine äh, ich ja, das erinnert
1: halt so an diese äh, Rambo, also Rambo, Rambo, Rambo 3, genau, Mission in ja. Action, das ist so
0: die damalige Zeit, da hat man immer sowas gemacht und das passt, finde ich, einfach aber nicht. Aber das passt halt nicht, nee, James nee, Bond. Nee. Genau, also man, ich, da, da dachte ich auch so, oh Mann, das, das, ich weiß, worauf das anspielen soll und dass das halt in dieser Zeit war, aber es passt halt nicht. Um, aber ich finde, sie hätten es ein bisschen, also sie hätten es auch mehr übertreiben können, ich finde, sie haben sich da noch zusammengerissen. Ähm, mit den Effekten, also gerade mit den Effekten fand ich es dann, ja, bis auf die eine Szene, die fand ich schon sehr störend, ähm, eigentlich ganz in Ordnung. Welche Szene meinst du? Na, die, wo, wo die so ins Lomore laufen. Ach so. Bis auf die Szene äh, haben sie sich, finde ich, zusammengerissen und haben jetzt nicht mehr... Also klar, die, die ballern viel rum, aber es ist jetzt nicht irgendwie... Ein ja, aber Fall es wird so halt keiner getroffen. So, das ist so
1: super unrealistisch. Aber jetzt kommen wir jetzt eigentlich zum Highlight dieser tweet sequenz ähm, Und zwar der Sanchez, der kann dann flüchten mit, sein, mit seiner Maschine wieder. Und ähm, ja, dann fliegen die mit dann fliegen die mit dem Helikopter ähm, ihm hinterher. Und Timothy Deuton, der seilt sich dann sozusagen ab über dieser... In dem Helikopter, was, hm. welcher, welcher über der Propellermaschine schwebt, seilt sich ab und macht ihn dann mit so einem Greifhaken fest. Ähm, und da ist auch kein Greenscreen verwendet worden oder außer jetzt mit Timmy vielen in die Szene, aber sieht man nicht. Ähm, also das haben sie schon mit richtigen Stuntmännern gemacht und das finde ich schon eine beeindruckende Szene. Also, sie haben da echt dieses Flugzeug da an diesen Helikopter dran gehängt. Hm. Das finde ich, find ich ziemlich stark. Ähm, ja. Und jetzt kann man natürlich, es ist natürlich cool, wie sie sich dann da, wie sie sagen, okay guys, wir haben den, wir haben den Drogenbaron jetzt und jetzt haben wir die, unsere Hochzeit. Und dann ähm, springen <lacht> sie da von dem Helikopter runter mit, mit Fallschirm, also James Bond und Leiter. Und, und das ist natürlich ein bisschen, ist, ist, ja, das ist fühlt sich fort. Das ist so ein bisschen Rambo-mäßig, ein bisschen dieser, weißt du, so so Superhero, Super Action Hero, weißt du, solche, solche, solche Leute, so nochmal so Sprüche klopfen und so. Ja, ist die damalige Zeit
0: ja also die, die Szene mit dem Flugzeug fand ich schon auch sehr spektakulär wie ja, das dann ja. da an diesem Helikopter hängt und sich James Bond da runterhangelt und dieses Flugzeug hinten festschnallt und die Hochzeitsgäste
1: die gucken sich das
0: die sehen das ja, alles die gucken sich das dann an so ein bisschen der Sharky ähm, Sharky also finde ich auch einen ganz tollen Charakter finde ich ähm, der mir der der einem immer mal wieder so ein bisschen Leid tun kann weil er immer so ein bisschen den Scheißschub kriegt ähm, also in Anführungszeichen ist scheiße, also er muss jetzt zum Beispiel die, die, die ähm, Frau von Light, Felix Leiter, die Della, äh, immer beruhigen, sagen so, ja, er ist noch nicht da, äh, fahr noch mal einen Block und so weiter und kommt da auch ganz schön in Schwitzen, wahrscheinlich mehr als Felix und James bei seiner Mission. Hm. <lacht> ähm, ja, aber fand ich, fand ich ähm, ne, also ich fand sie jetzt nicht herausragend gut, aber ich fand es eine ordentliche Eröffnungsszene eigentlich.
1: Ja, also, also wie sie sich da auf den Kies, also mit diesen ganzen Inselgruppen im Hintergrund, ähm, da irgendwie, also ich finde, dass James Bond und Leiter da mit dem Fallschirm da abspringen, mm. ich finde das schon sehr, sehr gut. Aber es ja. hat eben ein bisschen was von diesem, ja, diese 80er Jahre. Und das ist so dieses, ähm, also ich finde bei Rambo und so passt es total gut, aber bei James Bond, also so, also die, die wirken so unbesiegbar, weißt du, da wird richtig geballert, da wird richtig Blei verschossen. Mhm. Äh, und, und natürlich keiner stirbt, keiner, sowieso das A-Team, das ist ja auch mal keiner gestorben, wird mhm. einfach nur geballert und dann äh, alles so mal super froh, haben sie mal eben so einen den gefährlichsten Drogenbaronen weltweit eben mal, ähm, ähm, auch, auch so weißt das du der. Genommen. Weißt du, ja, festgenommen und die haben dann sein Flugzeug festgebunden und dann irgendwie so, ja, ist alles gut, ja, vielleicht hätte er eine Pistole da, hat er auch eine Maschinenpistole dabei gehabt. Hm. Er hätte, hätte er auch rausschießen können oder sowas, oder vielleicht, weißt du, da hätte noch so viel passieren können, aber nee, ah, jetzt, ich habe jetzt eine Hochzeit und so, und dann springen sie <lacht> sich da runter und so. Ein bisschen over the top, die Szenen, aber ähm, ist in Ordnung, ja. Also, ich habe schon, wir haben ja schon schlechtere pre sequenzen gesehen. Ja, auf jeden Fall. Und dann landen sie direkt vor der Kirche. Timothy Deuten und ähm, Verein Felix Leiter, der natürlich, das ist natürlich ein spektakulärer ähm, Einlauf für seine, eigene, für seine eigene Hochzeit, ne? Ja, kann man, kann, man, kann man mal so machen. Kann man mal so machen, genau. Ja, und dann haben wir eigentlich die Teilesequenz, das letzte mhm. Mal um Morris Binder ähm, mit einem finde ich, also mehr James-Bond-Titel-Song -Titel geht eigentlich gar nicht. Also License to Kill gehört für mich Top 3 aller Titel-Songs.
0: Okay, wow. Ja, es ist einfach der, der James-Bond-Song, oder? Also ich finde den auch sehr, sehr gut. Also ähm, mir gefällt der auch echt, echt toll, License to Kill. Ähm, auch mit diesem ähm, äh, License to Kill, bam! Immer dieses, also, yeah. weißt du, was ich meine? ja also gefällt, gefällt mir gut gefällt mir gut ob es jetzt in meinen top 3 wäre weiß ich nicht aber es ist auf jeden fall unter den den besseren songs mhm. was sehen wir in der Titelsequenz?
1: übrigens gesungen von äh, lady night ja night ja. alternativ war auch mal äh, eric clapton im gespräch der hat auch einen, einen song aufgenommen also ein james bond song mit mit, seinen Gitar mit seiner gitarre gibt es bei youtube also äh, auch ziemlich ziemlich cool Richtig schön, Eric Clapton, Gitarre und so, also echt gut gemacht. Ähm, aber natürlich keine Chance gegen Lady Night. Ja, was sehen so, wir in der Titel-Sequenz? In der Titel-Sequenz. Äh, Erstmal erst
0: sehen wir eine Olympus-Kamera.
1: Ja, genau, das ist auch so. Also da habe ich mir überlegt, war das, das schlecht? Wo ich mir überlegt
0: habe, so, hatten die da einen Deal mit Olympus oder ist es jetzt einfach nur eine coole nee, Kamera das ist gewesen? Eine, also, das ist eine also, ähm. Product
1: ja, Placement also, war ja schon bei den Roger Moore Filmen ziemlich offensichtlich, genau, Also da, wo er meinte da mit dem Katzenfutter, ähm, also immer diese Sprüche, die überhaupt nicht ins Drehbuch gepasst haben, die ja, mit immer, dem oder mit Tabasco dem, to mit dem so, Tabasco, genau. Ne?
0: Ja. <lacht> ähm, ja, gut, Kodak haben wir ja dann auch noch, ähm, Kodak-Film sehen wir bei, dem, bei, dem, ähm, bei der Titelsequenz auch noch, ähm, also die, die, die Kamera ist quasi so ein Übergang zwischen dem dem Filmbild und der Titelsequenz. Also man, das fährt so raus und am Ende von der Titelsequenz fährt es dann quasi wieder in dieses Objektiv rein und man hat dann wieder die, die Filmsequenz. Ansonsten, ja, wir sehen ähm, wieder Silhouetten, wir sehen wieder farbige, farbige ähm, Akzente, wir sehen wieder viele Frauenpistolen, wir sehen wieder das 007-Logo in diesem gepunkteten, wie wir es auch schon im letzten Film, glaube ich, gesehen hatten. Das ist ja wieder so typisch, du Wie, erwähnst wieder alles, nur nicht die nackten Frauen. Doch, habe ich doch gesagt. Die nackten Frauen, mit, du hast gesagt die Pistolen. Ich habe gesagt die Pistolenfrauen, 007-Logo. Okay. Ich habe die Frauen erwähnt, ich habe nur nicht dazu gesagt, dass sie nackt waren. Okay, weil
1: ich finde es dieses Mal doch sehr offensichtlich. Also vor allem hat der Maurice Spiner das ja immer so hinbekommen, dass man die Nippel nicht gesehen hat. Und dieses Mal sind die eigentlich ziemlich, also super deutlich zu sehen, ja.
0: Okay, ähm, ja, ja es, also es reiht sich, glaube ich, in die die in die in vorherigen ähm, Titelsequenzen ein. Es ist jetzt nichts irgendwie komplett krass Neues, außer das mit der Olympus-Kamera, ähm, also generell mit der Kamera, aber sonst sehr viele Elemente, die wir so aus den anderen Filmen auch schon kennen. Und ähm, ja, nichts Heraustragendes, aber durchaus gelungen.
1: Mhm. Also mir gefällt die Titelsequenz, absolute, macht nichts falsch, ähm, cool, ja. sehr guter Song, ähm, ganz klassisch Morris Binder, nochmal, nochmal ein Abschied, äh, hat sich da jetzt auch nicht groß entwickelt, aber wollen wir da auch nicht. Und ähm, das war eben ist ein bisschen das Spagat in diesem Film natürlich auch, dass äh, Timothy Deuth natürlich schon eine ziemliche, ziemliche Veränderung war, wurde ja nie auch angenommen vom Kinopublikum und da wollte man zumindest ein paar Elemente. Ähm, so, dem klassischen Bondgänger, ähm, noch, noch äh, wollt man, wollt man dem immer noch bieten. Und deswegen hat äh, Q ja auch eine etwas ausführliche Rolle bekommen bei diesem Film, mm. die, wo man auch echt, mm. wenn wir später machen, darüber sprechen können, ob das notwendig gewesen war. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall eine schöne Titelsequenz, äh, guter Song, James Bond Feeling. Ähm, ja. ja, dann haben wir ein paar. Und, und das ist ja, dieses Mal habe ich mir so gefragt, dass wir. Das der, hier gibt es ja keinen Zeitsprung diesmal zwischen der pre sequenz und dem, ja, dem Beginn mhm. ähm, nach, nach der Title-Sequenz.
0: Weil es geht, ja direkt, alles, genau, genau, es geht ja direkt direkt
1: auf der Hochzeit weiter. Genau. Ne? Das gab es ja bisher, gab es das schon mal?
0: Ich glaube so, in, also, das ist, also wir hatten ja schon Titelsequenzen, die quasi so gut wie gar nichts miteinander zu tun hatten dann mit dem restlichen Film. Wir genau. hatten Titelsequenzen, die dann später, so wie jetzt... Ähm, bei Der Hauch des Todes so später dann noch eine Relevanz bekommen hat, aber dass die Story, ja gut, also dass die Story so direkt also am Dreh am gleichen Drehort und so ansetzt, hatten wir glaube ich noch nicht, nee. Hm. Also es gibt eigentlich so gut wie keinen Zeitsprung und das ist ja
1: auch ein neues Element. Das ist ja auch nicht, und das, und das macht ja schon einen Unterschied aus, ja. Ähm, und vor allem so offensichtlich, und, und die Geschichte
0: wird vor allem ähm, begonnen zu erzählen... Also, bei dem ja, also das Einzige, was zeitlich übersprungen wird, ist die Zeremonie der Hochzeit an sich.
1: Ja, ja, klar, aber, <lacht> ähm,
0: aber, aber was halt so wichtig ist, und das macht eben einen Unterschied aus,
1: ähm, gut, weil bei der Haut Tod ist ja auch schon ein bisschen so der Fall, ähm, aber diese, die Geschichte wird schon angefangen zu erzählen in der pre tide sequenz Und das ist ja ein integraler, mhm. ähm, ähm, integraler Teil, ja wie die den Sanchez festnehmen. Ja, ja. Ähm, ja, dann haben wir diese Hochzeitsszenen, da ist mir aufgefallen, dass die Braut den James Bond ein bisschen äh, bisschen öfters küsst als den, als äh, ihren den Mann. Mann. Ja, genau, das gleiche dachte ich mir auch so. Hey, James,
0: James Bond knutscht einfach äh, völlig ungeniert mit der mit äh, ja. mit der, mit der Braut, mit Della rum. Äh, teilweise sogar, als wenn Felix ist ein Leiter Fehler. daneben es stand. Ist ein, es ist
1: es ist schlampige Regie,
0: meiner Meinung nach. Das ist nee, so. das ist absichtlich gemacht. Also du meinst, sie ja Tradition. Also sie sagt ja auch, es ist Tradition, dass der, dass der Bräutigam die Braut küsst. Ja. Und dann küssen sie sich.
1: Ja, aber, aber sie küsst ja James Bond. Also sie guckt ja auch James yeah. Bond mit diesen, mit diesen Augen immer an und so. Also du yeah. hast das Gefühl, sie steht auf James Bond mehr als auf den. Ja,
0: ja aber ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, sondern ich glaube, das ist schon
1: mit Absicht. Nee, kein Fehler. Das ist kein Fehler, aber es ist schlampige Regie. Meiner Meinung nach, weil, weil ähm, ich finde ja längst zu den zu... ich meine, ich finde es jetzt nicht unbedingt witzig, ich finde es eher anmaßend. Also also ehrlich, dem Felix leider gegenüber. Ähm, also
0: ich, ich also mir ist schon auf. also Dass es dir auch so offensichtlich der, aufgefallen ist, ist ja ein Zeichen. Ja, ja klar, das mit dem Knutschen ist mir schon auch aufgefallen. Was es so ein bisschen ähm, relativiert hat später, ist, dass ich glaube, Sharky ist es, der sagt: Ich gehe jetzt die Braut küssen oder irgendjemand anderes. Also, irgendein anderer. Ähm, noch Charakter einer. Geht auch noch. Ja, ja, gesagt. Ach, der, so, der ja, der, der,
1: der, 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 dieser der Betrüger.
0: Ah, ja, stimmt, genau. Der CIA-Betrüger. Ähm, der, ähm, Wie heißt der? Äh, der, ähm. Oh Gott, wozu habe ich den Experten Kille, für die Besetzungslisten angestellt? Killefer. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> äh, der Killifer, genau. Ähm, Killifer, okay. De genau, der, der geht dann nochmal und sagt: Ja, ich gehe jetzt die Braut küssen. Also, anscheinend ist es irgendeine Tradition, die, die ich zumindest nicht kannte. Ähm, dass sie so du meinst in, deiner, in, deiner, in deinem Kulturkreis? Bon, ja. Von James Bond schwärmt, habe ich jetzt nicht als irgendwie, dass sie auf ihn steht, sondern eher so als, äh, als Familienmitglied. Ja, aber, aber, aber selbst als
1: Familienmitglied, also so oft, wie sie sich auf den Mund küssen innerhalb von zwei Minuten, da habe ich, und das ist ja öfters als dem Felix Leiter, und, und ich finde natürlich passt optisch gesehen, Timothy Deutten deutlich besser zu ihr als sie zu Felix Leiter, auch vom Alter her. Ja, Ja, das, und, das kann man sagen. Halt. Und deswegen finde ich die Szenen, ich finde ich find die störend. Und, und ähm, okay. das meinte ich halt mit schlampiger Regie, wenn du ein guter Regisseur bist, also, es also ist meiner Meinung nach, das können die natürlich auch absichtlich eingebaut haben. Wahrscheinlich haben sie es absichtlich eingebaut. Ich halte es für schlampige Regie, weil das ist ja genau der Job auch eines Regisseurs, darauf zu achten, dass eben nicht diese, das, also, der, weißt du, das ist so eine Geschichte, die so anfangen, an, die wird ja nicht zu Ende erzählt. Dann du fängst dann an. Also das, ich glaube, damit wollte man natürlich ein bisschen auch ähm, klar, doch damit wollte man natürlich auch Timothy Deuth ein bisschen den, den als den Rächer, weil er dann, weil sie stirbt ja dann. Und mhm. will man ihnen ein bisschen zeigen, dass sie sich sehr nahe standen und, und da so ein bisschen diese Rache-Geschichte verstärken oder diese Rachegefühle. Deswegen haben sie sich vielleicht so oft geküsst, aber ich fand das schon auffällig und, und jetzt auch nicht unbedingt witzig oder so. Ich finde das eher,
0: äh, eigentlich finde ich das respektlos, dem Felix Leiter gegenüber. Ähm, also, ich habe dem jetzt nicht so viel. Äh Gewichtung geschenkt, aber, ähm, also, aufgefallen ist es mir, ähm, aber ich fand, sie erklären es ja und ähm, anscheinend ist es irgendeine Tradition. Okay. Ähm, von dem her war es für mich eigentlich okay.
1: Sanchez sitzt dann in Untersuchungshaft und ähm, bietet dann diesen, du hast schon den Namen erwähnt, Killefer, bietet ihnen oder, oder Untersuchungshaft, irgendwie nur so eine, so eine temporäre, äh, wo die halt festgenommen haben, so ein temporäres temporärer Knast und ja. sagt dann zwei Millionen oder, oder eine Million für jeden, der mich freihaut. Zwei Millionen, ja. Und dann wird Sanchez, und da das sind wir noch in Key West, der wird dann abgeführt Richtung, also Richtung Norden und wieder Richtung Miami. Und ja, es ist einmal dieses, dieses, dieser Gefangenentransport, der aus einem Gefangenen laster oder einem, einem gefangenen truck besteht und vorne und hinten jeweils zwei militärfahrzeuge mit mit, mit und mit. ein Hubschrauber und ein hubschrauber ja und ja sie lösen das so also er wird jetzt er wird er wird frei freige freikommen die lösen das so indem sie ihn aus dieser auf dieser autobahn auf dieser dieser, dieser meerautobahn ich glaube seven miles heißt die ähm, fährt dieser Killefer ins, ins Wasser rein und dann sinkt das Auto relativ schnell und dann kommen die Taucher, also die haben irgendwie ausgemacht, ne, wenn hier die Baustelle beginnt, dann muss er ins Wasser reinlenken ja. und dann kommen diese Taucher direkt und führen ihn dann ab, ähm, ja. wo ich mich jetzt gefragt habe, und ich finde die Szenen eigentlich gut, ich finde die auch einigermaßen einigermaßen logisch, außer dass das Auto ja doch sehr schnell sinkt, oder? Ziemlich
0: schnell, sehr zu viel zu schnell. Ja, viel zu schnell. Das dauert nicht. nochmal relativ lange. Das dachte so. ich mir auch, ja. Aber es ist natürlich viel Stahl, also, also ich weiß nicht. Ja, also, außer dass es ist irgendwie, keine Ahnung, äh, hinten, ja, nee, also ich glaube, das geht zu schnell. Weil das ist ja quasi sofort unter Wasser. Also das ja, aber es ist natürlich auch ein deutlich
1: schwereres Auto, als jetzt so ein... Du, du denkst jetzt auch andere, andere Filmszenen, aber hier haben wir jetzt mit eine, ist ja ein Gefangenentransport, ja, so eine ja, Menge aber, Stahl
0: und das sinkt einfach. Ja, um. aber, aber du hast ja auch... Also du hast ja hinten diese Ladefläche, ist ja auch voller Luft und so. Also es also kam ja schon auch zu schnell vor, aber... Aber ansonsten werden, ertrunken. <lacht> ist, bitte? ansonsten werden sie Ansonsten werden sie ja ertrunken, ja. Das ist nämlich... Ja, also... Ja, also für mich, für mich ist es, ähm, also wenn man jetzt so drüber spricht, denke ich mir, ja, es ist vielleicht ein bisschen zu schnell, es dauert in echt vielleicht ein bisschen länger, aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie in dem Film stört, wo ich gedacht habe, so boah, ist das unrealistisch. Ähm, also ich das fand es schon. Das, ja so ich, gar ich, nicht. Ich,
1: ich fand, das ging mir schon so ein bisschen zu flüssig. Also so eine. Zum einen wusste ich es auch nicht, also, also es kam mir auch so vor, als ob alle schon Bescheid wussten, dass der, dieser CIA-Typ ähm, da, dass er quasi diesen Plan schon hat, Sanchez freizumachen. Also es wussten irgendwie schon so alle. Auch diese, diese Taucher, die sofort wissen, wo sie hin müssen. Und ich, ich, das haben sie weggelassen zu erklären. Also hm. wie hat er, dieses, hat, er da, hat er es kommuniziert oder wie? Und dann ging das natürlich alles sehr flüssig. Ne? Also fast schon tu, zu perfekt. Auch diese anderen Wachen, die dann da aus dem, aus dem, ähm, aus dem, die dann einfach Sanchez da, da lassen. Klar, sie, klar, brauchen auch Luft und so, aber auch so, ja. ging mir alles so ein bisschen zu flüssig. Also, finde ich, fand ich jetzt, jetzt ein bisschen, ja, nicht ganz so logisch alles. Aber natürlich, die Idee an sich ist schon gut. Ich glaube, die einzige, nicht ich glaube, sondern die einzige Möglichkeit, ihn da frei zu, frei zu bekommen, war wahrscheinlich echt ins Auto, ins Wasser zu fahren. Ja, und dann ihn mit ein, dann zwei Taucher da schon bereit zu haben, die dann da sofort mit der Taucherflasche da
0: am Start sind und, und, und Sauerstoff zur Verfügung stellen, ja. Also ich, also ich denke, er hat ja in diesem, in diesem Verhör hat er ja das angeboten, ähm, wo der Killefer noch so ein bisschen ausrastet und dann hat sich wahrscheinlich, also dann sieht man ja noch ein paar Szenen bei, bei Felix Leites Hochzeit und ich nehme mal an, dass in der Zeit äh, der Killefer sich einfach dachte, hey, zwei Millionen, geil. Da arbeite ich kurz mal einen Plan aus. Das Einzige, was ich mich frage, ist dieses, dieser Kontakt von Killifer und dieser ähm, high mensch der, ähm, Crest. Diese Heid, dieser yeah. dieser Heizüchter, genau, der Mil Milton Crest. Ähm, der, der Crest ist ja der Typ, der quasi diese Taucher schickt. Genau. Und dies, diese Apparate, äh, die kannten sich ja eigentlich gar nicht, sondern der Crest ist ja eigentlich jemand von Sunstress. Das heißt, irgendwie muss ja Sanchez dem killifer gesagt haben, hey, sag dem Crest ja. Bescheid, da und da findet es statt. Ähm, das ist so ein bisschen, wo man sich fragt, okay, äh, wie, wie äh, haben die zusammengefunden? Weil Sanchez saß ja immer in diesem Verhörraum, wo wahrscheinlich auch eigentlich immer andere zuhören und nicht nur, nicht nur der Killefer drin ist. Ähm, das haben sie weggelassen zu erklären. Ähm, ja. Schwierig, ja. Schwierige Szenen.
1: Also, also ähm, schwierig, schwierig. Aber, aber das sind auch so wollen wir jetzt auch mal nicht so kleinlich sein, aber an, an sich finde ich das schon sehr gelungen, das war auch die einzige Möglichkeit, ihn freizubekommen und ähm, ja, es ist ja eigentlich auch, es ist, es ist schon, schon gut gemacht. Und jetzt haben wir das Ende der Hochzeit, also alles spielt an einem Tag, hm. ähm, jetzt sehen wir noch äh, ja, das Pärchen Felix Leiter, die, die, die Braut und, und Piers Brosnan, äh, nicht Piers Brosnan, Piers Brosnan, <lacht> Timothy Dalton, Dalton. Hey, wäre wär schön gewesen, äh, Timothy Dalton kann man das Haus verlassen und ähm, ja, das ist eine, ist eine. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ach, wieder, was erzählst du denn da schon wieder? Jetzt pickst du hier so einzelne äh, unbedeutende Szenen raus? Für mich war die gar nicht unbedeutend, weil, ähm, weil sie wirft dann ja äh, Timothy Dalton diese, diese Strumpf, diesen Strumpf dazu, diesen Brautstrumpf, ja. und sagt dann so: Ja, wer den fängt, also der, der, der heiratet jetzt
0: demnächst. so. Ne? Ja, das nächste Jahr, so wie ein bisschen wie bei, ähm, das Brautstrauß werfen bei uns.
1: Ja, ich habe das ja mit dem Kulturkreis, sind ja, also
0: gut. Ähm, also bei uns wird. Ähm, aber es, ist ja, es, ist ja, es sind ja keine. Brautstrauß geworfen und der, wo die die Braut, äh, also die. Also aber warum sollte es denn da anders so? sein?
1: Das ist ja da auch, ähm, das ist ja Amerika. Also ist ja, ist ja
0: nicht. Ja, aber vielleicht gibt es irgendwas, was ich nicht, noch nicht kannte so. in Amerika. Nee. Also. Ich kenne nur das, dass quasi die Braut ähm, den Brautstrauß wirft und ähm, alle Single-Ladies ähm, stehen dahinter und ja. dürfen ihn fangen und der wo die, wo ihn fängt, sagt man, heiratet als nächstes. Ähm, ja, im Prinzip ist es ein total ein total äh, überflüssiger, äh, nichts aussagender Brauch.
1: Ja, aber diesmal, und, und den haben sie eingebaut in den Film, und zwar äh, fängt Timothy Deuthen das offensichtlich und, und dann sagt er, nee, 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 nee. Und dann geht er weg und dann sagt natürlich Felix und wir wissen ja alle, dass so, so die Hintergrundgeschichte von James Bond, dass er mal mit der Tracy verheiratet war, also mit der die dann auch äh, getötet worden ist. Ja. das ist ja Und das ist schon deswegen eine bedeutende Szene, weil wir diesmal jetzt auch einen James Bond haben, der auch sich verletzlich diesmal zeigt, ja. Der, der der also der in die Kamera da guckt und da hat man fast schon so ein bisschen Mitleid mit ihm. Ne? Hm. Wie er da sagt, so nee, nee, nee ich nee, nee, ich werde halt nicht normal raten. So. Und ich finde, das ist schon noch das ist schon ein Bruch in der James-Bond-Reihe. Das wäre bei Roger Moore nicht so gewesen. ja ähm, Und das zieht sich durch den kompletten Film durch.
0: Ja, der, der Film, der spielt ja ähm, im Prinzip, passiert ja Felix Leiter dann genau das Gleiche.
1: Ja gut, aber, aber, aber hier haben wir James Bond, einen Hauptdarsteller, der, der also jetzt nur mal von seinem, von seinem wie, wie man diese Personen immer, immer den entsprechenden Schauspielern zuordnet und ich finde, das ist, schon, das ist schon ein extremer Bruch in der Reihe, dass man ihn so einfach so verletzlich macht und das ist so die Szene, die das erste Mal das so wirklich zeigt ja? mhm. und deswegen ja. habe hab ich die genommen.
0: Ja. Ähm, also, ja, die, die Szene ist auch nicht so unwichtig, weil also der Felix Leiter spricht ja quasi an, dass, dass er Tracy auch verloren hat mal. Oder also dem, dem James Bond-Zuschauer fällt dann tatsächlich direkt ein, so ja, ähm, er hat bei im Geheimnis ihrer Majestät geheiratet und direkt am gleichen Tag, als sie weggefahren sind, wurde die noch ermordet. Und ähm, ich glaube, für den Film ist es dahingehend wichtig, weil Felix Leiter ja dann genau das Gleiche droht. Ähm, weil Della genau am gleichen Abend oder am nächsten Morgen, äh, nee, am gleichen Abend eigentlich noch äh, umgebracht wird. Nee, nicht, nicht Felix nur direkt, Leiter. Direkt, direkt in der gleichen Szene sogar. Ja, genau, also im Anschluss quasi, nachdem James Bond weg ist, ähm, wird sie, wird sie umgebracht und Felix Leiter erleidet quasi das gleiche Schicksal, noch, nur dass er halt auch noch äh, schwer verletzt wird, wie, wie James Bond. Und ähm, auf, auf diesen beiden Schicksalen beruht ja der Film eigentlich. Weil ähm, Genau, also James Bond geht dann zum Flughafen, kriegt dann mit über alles Polizei und was ist passiert. Ja, dann, dann sagt man nur, dass, der, dass dieser Drogenboss ausgebrochen ist und James Bond weiß natürlich direkt wer und geht dann zurück äh, zu Felix Leiters Haus und ähm, findet da eben Della äh, tot auf. Und, ähm, und ja, jetzt haben wir, und jetzt bei haben ihm wir wahrscheinlich dann einfach Erinnerungen an, an seine eigene ja. Hochzeit und, und was dann passiert ist und ähm, Stimmt, er beschließt. Ja daraufhin dann äh, Rache zu nehmen.
1: Findest du, und jetzt, und jetzt nee, nee ich finde, das ist eine super Beobachtung, die du hast, weil die ist mir gar nicht gekommen. Die ist mir echt nicht gekommen, aber das ist eine tolle Beobachtung, ähm, die, dir, die dir aufgefallen ist, um einfach auch das Motiv von James Bond in diesem Film ähm, zu verstärken, beziehungsweise auch zu, zu erklären. Hm. Jetzt ist nur meine Frage, also das ist eine tolle Beobachtung, die du hast, aber ich weiß nicht, ob das so dem, dem durchschnittlichen Zuschauer klar wurde, nur durch die Szene, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, es hätte mit blendend funktioniert oder so. Nee, weil wir, wir sehen es ja nur, ja, diese Andeutung. Kommt, ich, auch, ja. Diese Andeutung, die wir. Ja. Es, kommt,
0: ja, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie oft, man, wie oft man im Geheimdienst ihrer Majestät ähm, schon im Kopf hatte. Ja, da gibt es auch noch andere. In
1: mit, mit Roger Moore, der, der bringt ja in dem ähm, zu Beginning of ähm, In tödlicher Mission diesen Strauß an das Grab schon Tracy Grab, ja. aber ja. da zeigt er trotzdem nicht diese Emotion die im Gesicht ja. die jetzt hier so in der aber ich aber du nee, das ist schon eine Beobachtung aber ich glaube dem durchschnittlichen Zuschauer ist das nicht klar und das ist finde okay. ich einer der Punkte in dem Film wo man sich auch so fragt so wenn wir später äh, besprechen woher diese Rachegelüste oder diese Gedanken kommt weil hm. klar sie ist tot aber Felix Leiter sehen wir in der Szene davor also in dieser in Zwischenszene wie er dann ja. ähm, entführt wird zu diesem. in dieses. Heizüchter. Ha Heizüchter. Und dann wird, der, wird er.
0: Also Fischanlage. Ja, dann wird er so runter. Dann,
1: runterge wird er so an so ein Hai. Ja, und das ist so eine Szene, finde ich schwierig, weil irgendwie, habe ich immer noch nicht verstanden, wurde Also irgendwie hat er ja doch. Also er wurde ja so runtergelassen, also an so einem Seil mh. in so ein Haibecken. Und dann frisst irgendwie der Hai. Ich habe gedacht, der frisst jetzt erstmal so die Beine weg. Aber. Aber irgendwie am Ende des Films ist er dann wieder so ganz fresh eigentlich unterwegs. So. <lacht> und irgendwie weiß ich jetzt nicht, was hat diese Haie eigentlich da.
0: Ja, der hat ihn halt äh, zerbissen. Also der hat wahrscheinlich ein paar Mal zugebracht. Also Haie, die sind ja, also die, die beißen ja meistens bei Menschen nur zu. Ja. Die fressen die ja eigentlich nicht. Ja, stimmt. Ähm, Und wahrscheinlich haben sie daraufhin gesagt, okay, also wir hatten ja schon auch in anderen Filmen, dass, dass, die, dass die Haie die ganz aufgegessen haben die anderen Menschen, aber so, so wie ich das äh, in Dokumentation und so weiter, soweit so, so mein Wissensstand ist, ist, sind Haie an dem menschlichen Fleisch nicht so wirklich interessiert. Nee, das ist und Recht. Beißen einfach nur ein, zwei, dreimal zu. Weil sie, denken, dann, weil sie denken, dass es nicht dass genau, das, was sie gesucht Weil haben, sie ne? denken, das ist Futter und merken dann, das schmeckt mir gar nicht und lassen dann quasi Ruhe. Steven Spielberg
1: und hat halt leider den Fehler oder den, den tollen Film Der weiße Hai gemacht. Der weiße Hai. Und das hat leider, leider dem weißen Hai an sich nicht so gut getan, weil das hat ihn doch sehr im, im bösen Licht erscheinen lassen und ähm, wie du mhm. schon sagtest, eigentlich ist er gar nicht am menschlichen
0: Fleisch, mag er gar nicht. Und, äh, genau und de ja. dementsprechend ähm, wird Felix Leiter eben nur schwer verletzt und dann äh, wahrscheinlich auch also ich vermute es so, da fehlt auch, finde ich, ne, vielleicht eine kurze Szene, die es nochmal zeigt. Ähm, wahrscheinlich fehlerhaft auch von diesen Handlangern dann von ähm, Franz angenommen, also von Sanchez angenommen, dass er wirklich tot ist und in so einem Leichensack gepackt und dann zu Hause abgelegt, ähm, bei sich zu Hause. Ähm, oder er wird tatsächlich bewusst, das ist natürlich auch, könnte auch sein, bewusst äh, noch halb Leben mitgenommen, um quasi zu verraten, wo wo diese Daten versteckt sind über Sanchez. Weil das sieht man in einer anderen Szene noch während der Hochzeit, dass Felix Leiter irgendwie alle möglichen Daten über Sanchez auf so eine CD brennt und die dann in diesem Bilderrahmen von, von Della versteckt. Und man sieht ja, dass als als James Bond dann ähm, zu Felix Leiter geht und, und ihn da schwer verletzt vorfindet, dass das ganze Büro durch, durchsucht worden ist. Vielleicht hat man ihn auch absichtlich noch so ein bisschen am Leben gelassen, um quasi diese CD zu finden. Ähm, er hat es dann nicht verraten. Aber das ist auch nur so ein bisschen Mutmaßung. Vielleicht fehlt da auch noch mal so die ein, ein oder andere Sequenz, die das so ein bisschen erklärt hätte. Ja, und jetzt haben wir
1: wieder die... die typischen die Detektivarbeit, ja, und weil es eben ein Hybes war, das sagt der Sharky, Sharky, mhm. höh, sagt, ähm, ich erkenne ein Highbiss, wenn ich ein Highbiss sehe und <lacht> ja, und weil sie erst was anderes vermuten und dann klappert Sharky mit James Bond, klappern so alle so, ja, so Heizüchtervereine ab und in dem letzten mhm. werden sie tatsächlich fün äh, fündig ähm, der, ähm, der, dieser Crest, der lässt die dann da, der lässt James Bond dann da rein. Das ist so eine, so eine Halle mit so ganz vielen Aquarien und so komischen, oder so, so, eine, so Becken mit, mit ja, so Becken mit, mit so ganz, ganz ja. interessanten Fischen. Also schon sehr, äh, und dann ja, sehen wir auch wieder, sehen wir auch Shark Hunter 2, ähm, diese dieses, dieses U-Boot, mit dieses dem die dann, ja, dieses gelbe U-Boot, mit dem die den Sanchez befreit haben. Ja, und da hat äh, Timmy, also James Bond hat er noch, ja, der der hat da schon so ein bisschen Verdacht, aber ähm, das Gespräch ist noch am Anfang sehr freundlich, aber dann plötzlich sagt der Crest so, und jetzt würde ich gerne, dass sie gehen, ähm, weil James Bond da nicht locker lässt, und da wird er ein bisschen spitzfindig dann plötzlich.
0: Hm. Ähm... Ja, und ähm, James Bond äh, hat dann halt so den richtigen Riecher und merkt, ah, irgend, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, weil der Killifer auch sagt, ja, heil jagen wir nicht mehr. Das hab ich, haben wir früher gemacht, aber jetzt haben wir das nicht mehr. Ähm, und es widerspricht sich so ein bisschen mit den Sachen, die da rumstehen. Und man sieht ja dann auch, bevor er rausgeht, auf dem Boden liegt diese Ansteckblume von Felix Leiter. Genau, und das ist eine, eine schöne Szene, finde ich, weil... weil
1: also das hat ja was von einem klassischen Krimi, ne? Hm. So, so, so Gegenstände, die auf dem Boden liegen, weißt du? Genau, so Details. Das ja. haben wir bisher auch noch nicht so oft gehabt in James-Bond-Filmen. Hm. Also beziehungsweise wahrscheinlich noch gar nicht. Also so richtig, dass so ein Gegenstand jemand verraten könnte. Also es hm. also so, hat was von einem klassischen Krimi. Und ähm, ja, und dann beschließt sich, beschließt James Bond nochmal eine Nacht... Nacht wiederzukommen und schleicht dann rum und entdeckt in diesem, in diesem Würmer äh, ja, in so einem Was ist das, in so einem Wurm? In so eine Kältekammer mit so, mit so Würmern drin, so Futter
0: so Maden ja. oder so, mit dem die Fische gefüttert werden. Ja, entdeckt er eben ganz Ziem viele ziemlich so Dro eklig
1: Ja, ja, kann man so sagen. Entdeckt er so also ziemlich viele so Drogen, so Kokain-Pakete. Ähm, Pakete. Paket, und ja. ja, dann gibt es erstmal. So eine, so eine, ja, gibt es
0: ein, ein bisschen Schleichen und ein bisschen Schießen. Ähm ja, er wird halt entdeckt, äh, James Bond äh, von zwei Aufpassern, den einen schmeißt er in diese Madendinger rein, macht dazu, dann kommt der nächste, der schießt ein paar Aquarien tot oder kaputt und ähm, wird dann von James Bond in diesen Zitteraal, in dieses Zitteraalbecken geworfen, ähm, worauf er an Stromschlägen stirbt. Und ähm, ja.
1: Ja, und der Agent kommt dann er wieder, also der, der Betrüger, genau. und, der, und der wird, dem, dem, wird dann, dem wird dann auch das Handwerk, der wird dann am Ende von dem Hai äh, aufgefressen. Also ich finde, das hier irgendwie eine, eine interessante Abfol Abfolge, jetzt nicht besonders ja, ich weiß nicht, jetzt also so richtig, also so richtig, also schon spannende Detektivarbeit hier, ja, so ein bisschen James mhm. Bond ähm, aber finde ich so, jetzt sind, in einer, jetzt sind wir 35 Minuten in dem Film drin, ein ganz, anderer, ganz anderes Feeling ne, von dem Hauch des Todes yeah, vergleichen, ne, So das, ganz ja. anders. Ja. Also so, so zwei Jahre später, also so eine ganz andere, es also ist zwar noch Timothy Dalton, aber der ganze Film hat ein ganz anderes Feeling.
0: Yeah.
1: Und ähm, es fällt vor allem am Anfang auf, bei den, bei den ersten Szenen, finde ich. Ähm, und... Ja, aber dabei bei Timothy Deuton, da bin ich so ein bisschen unsicher noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Den fand ich ja doch mhm. in Hauch des Todes sehr gut, so, aber in diesem Film, ich finde, der sieht ja ein bisschen verbraucht auch aus. Ne? So in den ersten, ja, auch so in den ersten 35 Minuten. So, man sieht da schon, er kriegt da schon richtig lichtes Haar vorne, ähm, hat so richtig dicke Augenringe auch. Ähm, also ich finde er sieht er sieht da einfach nicht, er macht da einfach finde ich also so optisch auch keine gute 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 Figur, oder?
0: Echt, findest du? Also ja. ist mir nicht aufgefallen.
1: Also ist mir aufgefallen, vor allem diese also vor allem dass er da vorne irgendwie dass ihm da echt die Haare ein bisschen dünn werden. Also ich okay. finde, dass sie teilweise einfach echt ein bisschen
0: Ja, gut, das habe ich auch.
1: Ja, gut, aber du bist ja auch nicht James Bond, oder? Also, ich meine, das hatte Roger Moore hatte schon Connery, der hatte. Der, der hatte, der hat sich ja mal ein Toupet aufsetzen lassen. Ähm, mhm. Aber man, man sieht halt ein paar Szenen, wie sie, wie, wie sie versucht haben, so seine Haare, die er noch hat, so über diese Stellen zu kämmen. Und das fand ich so auffällig und das okay. hat mir einfach nicht so. Also, ich fand, ich finde. Also, ich fand das nicht so passend irgendwie, ja? Also, das ist mir so.
0: Also es ist mir jetzt nicht nicht irgendwie negativ aufgefallen. Okay,
1: ja, dann wird James Bond eben die eben im Hemingway House, ja, da wird ihm die Lizenz zum Töten entzogen und Hemingway House, da war ich auch schon mal. Das ist äh, in Key West. Das ist eigentlich eine ziemlich, äh, also Key West ist so eine kleine so eine so eine so eine so, ein, so ein, kein Urlaubsort. Also da gehen schon ziemlich viele Urlauber. So eine sehr paradiesische kleine äh, Insel weil das keine Insel aber ist verbunden mit eben dieser mit dieser Autobahn aber ähm, ist genauso wie im Film so überall dann laufen da also ziemlich ziemlich paradiesische Zustände dort alles also überall Palmen und so, so Bars und so und
0: ähm, echt schön dass sie sich den Drehort auch ausgesucht haben ja auf jeden Fall also generell in dem Film finde ich wieder super schöne Drehorte dabei wirklich wieder sehr exotische Dinge ähm, ähm, auch Ganz ganz ungewöhnliche Sachen wieder dabei, ähm, später im Film auch noch. Ähm, also, das, das, das kann man dem Film, glaube ich, echt nicht vorwerfen dass sie da irgendwie gespart haben. Ähm, genau, James Bond ähm, hat ja quasi schon im Krankenhaus gesagt bekommen, er soll sich da ein bisschen raushalten und ähm, er ist aber so getrieben von dieser Rache, dass er einfach weiter ermittelt und. Ähm, Findest er hat du das glaubwürdig? Dies, ja. Durchaus. Also ich finde, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass der Film so ein ganz anderes, ganz anderes Feeling hat. Und ich finde, das merkt man schon, dass, dass, ähm, dass ähm Timothy Dalton und also James Bond die ganze Zeit eigentlich äh, übelst angepisst ist. Äh, sehr, sehr, also sehr, eine sehr kurze Zündschnur hat, ähm, relativ schnell, ähm, ähm, auch ge gewalttätig wird. Und, äh, Aber findest du
1: das glaubwürdig? Aber ich, ja. ich finde und? es nicht glaubwürdig dahingehend, dass Felix Leiter noch lebt.
0: Ja, also also, also wir sprechen jetzt
1: davon, dass ja. James Bond tatsächlich seinen Job hinschmeißt. In dieser Szene. Ja. Ja. Er, er steht vor seinem Boss
0: und ja, aber ja. Ich, also wie gesagt, ich glaube, das ist halt tatsächlich darauf zurückzuführen, dass, dass er ganz genau weiß, was, also wie sich, dieses, wie sich das anfühlt.
1: Ja, aber, das, aber wird das dem Zuschauer vermittelt? Nein. Wir, also klar, du. du ja, 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 aber du, du bist auch jemand, der macht
0: einen James-Bond-Podcast. Ja, aber das wusste ich, wir den Podcast gemacht haben schon. Ja, das das war weil, den immer so schon, weil so du den Film klar. schon
1: 50 Mal gesehen hast, oder, oder James-Bond-Filme, aber dem durchschnittlichen Zuschauer ist das nicht bewusst. Da, da, dadurch hätte man, das hätte man vielleicht mit einer Rückblende, ganz viele Filme, das hätte natürlich nicht gepasst, Rückblende in James-Bond-Film, aber das hättest du so lösen können. Ich finde das nicht klar. Und, okay. und es wäre klar gewesen, wenn Felix Leiter getötet worden wäre. Die Braut von hm. ihm, ja, die kannte man aber nicht wirklich. Klar, die hatten ein enges Verhältnis, aber da hatte man
0: nicht diese Verbindung. Felix ja, Leiter. Wobei, zu, zu, ja. dem, zu dem Zeitpunkt im Film, also man weiß ja nur, dass Felix Leiter im Krankenhaus ist. Er ist ja noch im Koma. Ne? Also man erfährt ja erst ganz, ganz am Ende vom Film, dass Felix Leiter wieder quasi fitter ist. Ähm, da gebe ich dir aber recht. Äh, ich glaube, es hätte es wäre nochmal ein bisschen authentischer gewesen, wenn man ihn komplett sterben lassen hätte. Nee, also Und ich find, das hätte ja, genau. Ich, ich finde, das wäre auch überhaupt kein Problem gewesen, ihn komplett sterben hat zu man doch, lassen. Hat man doch
1: auch ein paar Mal an, bei anderen james bond für mich jetzt beim Neues, haben wir auch sterben Genau, lassen.
0: keine Zeit zu sterben, ist er auch tot, genau. Ähm, ich finde es sogar, also das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich habe, ich finde es sogar, ähm, also ich finde, ich kaufe ihm das schon ab, dass er, dass, er das, dass er sich da rächen will und dass er äh, getrieben ist von, dieser, von diesem Rache-Ding, ähm, eben weil er das Gleiche durchgemacht hat. Ähm, was ich tatsächlich... Äh, total weird fand, ist, dass, dass Felix Leiter dann am Ende vom Film mit James Bond telefoniert und so ganz fröhlich drauf ist und ja, ja mir geht schon super gut und ich denke mir so, äh, hallo, deine Frau ist ein, ja. am gleichen Tag, wie du sie geheiratet hast, umgebracht worden, du bist hier, weiß ich nicht, eine Woche im Koma gewesen, währenddessen James Bond für dich, also dein, dein bester Freund, äh, äh, den Typ getötet hat, äh, der dafür verantwortlich war und dann bist du einfach wieder komplett normal drauf. Ja, ja, aber das ist doch nochmal am Ende das, drüber reden, über diese Szene. Das fand ich ein bisschen komisch. Also dieses, dieses
1: Rachemotiv, ich fand es einfach nicht. Also ich habe mich den ganzen Film über gefragt, dass ja jemand, ich meine, wir haben ja James Bond öfters, wie er sein, äh, auch bei Geheimnis ihrer Majestät, wie er seinen sein, den Beruf, also sein Beruf an, den, an die Wand hängt ähm, und, und ähm, quasi kündigt. Aber dieses Rachemotiv, ja, in dem Film. Es wäre für mich deutlicher gewesen, hätte man Felix Leiter, seinen besten Kumpel, mit dem er auch am Anfang dieses Films ein Abenteuer oder, oder, oder eben diese, diese, diese Szene Die hatte, ja. also wo, der, wo der Zuschauer schon so eine leichte Verbindung aufbauen konnte zu denen. Hm. Nicht zu ihr, aber zu, zu Felix Leiter. Das Mal war es ja, das eine richtige Männerfreundschaft, ne? so eine richtig enge Männerfreundschaft. Ja. Also, ähm, dass ihn,
0: dass Aber ihn den hätte man lassen sterben hätte. lassen müssen, ja.
1: weil er hat ja eigentlich keine ja. Funktion mehr im Film ansonsten gehabt. Es ist ja mehr, du sagst es ja, ja selber. Diese, diese, ja, Szene, diese Szene am Ende, die du jetzt gerade angesprochen hast, die, die verstört doch eher. Der, ja ja, der, er ja. der er arbeitet ja nicht vom Krankenbett aus und hat dann noch irgendwelche, wird da wird bedroht oder sowas. Er hat keine Funktion mehr in dem Film. Und man hätte das ja. Rachemotiv so äh, genug verstärken müssen. Ähm, damit, damit man auch dem Zuschauer, dem, dem durchschnittlichen Zuschauer im Kino, und darum geht's, ja. Um, da, dadurch entstehen ja solche Filme, ähm, dass man denen echt klar macht, ähm, hier, dass der Typ, der ist echt von Rache getrieben, der Timothy Deuton, mm. ja. Und ich mm. finde, ich finde Timothy Deuton, wie er das spielt, wie er dann auch, als er sie dann tot da in dem Bett da findet, äh, sein Gesicht dann und so, ich finde, da merkt man, das ist so einer, finde ich schon so einer der, das ist ein richtiger Theaterschauspieler, also ein richtig guter Schauspieler, ja. Mm. Also ich finde, das merkt man Ja, man merkt
0: an. in jeder, also ich finde, man merkt in jeder Szene, dass er wirklich, alles so mit so einem Hass macht, so einem richtigen Hass. Also wie er guckt, ne, den, wie er so mit seinen, genau, mit seinen, seinen Lippen auch, so. Genau, ja. auch wenn er dann mal irgendwie am Casinotisch sitzt. Man weiß, er macht es jetzt nicht, weil er Bock hat, irgendwie zu spielen, sondern einfach nur, um an diesen Typ ranzukommen. Und, ja. ähm, als er dann ihnen gegenübersteht, dann merkt man richtig, wie er sich zurücknehmen muss, um ihm nicht direkt äh, eine zu zimmern und ihn... Ähm, mit der Hand irgendwie zu erwürgen oder so. Also das, finde ich, merkt man in diesem Film einfach von, von also nicht ganz am Anfang, aber von der Minute an, wo man sieht, dass, dass die tot ist, wo er, wo er quasi realisiert, die wurden umgebracht, ähm, sieht man das ähm, Timothy Dalton an. Und ähm, ich glaube, das, das, das macht ihn auch so... Ähm, ähm, das macht auch dieses Feeling so anders von diesem James Bond Film. Es ist kein so. Es ist viel weniger so gute Laune-Action-Film.
1: Ja, aber, aber gut, wir haben
0: jetzt ziemlich viele so Palmen und Sonne und so. Es also ist jetzt auch nicht so ein ja, dep ja, aber depressiver es ist trotzdem, Film. <lacht> ja, nee, ein depressiver Film ist es nicht. Aber es ist. Also, erstens, ähm, er, er ist viel. Er ist ja auch viel, viel. Es ist ja. Ich glaube, es ist der brutalste James Bond-Film, von allen. Also Reden wir nochmal am Ende über,
1: dass wir nicht jetzt Dinge vorweggreifen schon, weil wir hatten ja bisher eigentlich noch keine richtig brutalen Szenen, außer vielleicht die Haie. Das mit den Haien, ja. Aber, aber lass also uns das dann nochmal am Ende nochmal zusammenfassen. Aber, aber ich
0: glaube, das macht einfach diese, diese Mischung aus aus diesem dieses, dieses Racheding, diese, diese, diese krasse Gewalt. Ähm, ja, dass, aber diese, dass dieser aber Film diese so Rache, anders ist.
1: Es geht um dieses Rachemotiv und es wird mir einfach nicht klar. Und ich finde das, find das nicht logisch. Und das ist für mich einer der ganz großen Schwachpunkte im Drehbuch, dass die den Felix Leiter nicht haben sterben lassen. Klar, vielleicht hat man damals gedacht, den können wir jetzt nicht sterben lassen, weil er taucht ja wahrscheinlich im dritten Film, soll er vielleicht wieder auftauchen. Das wäre dann
0: nicht logisch also, gewesen. Ja, ja. Also, ah, also, dass man Felix Leiter nicht sterben lassen kann, da, da können wir dann bei Keine Zeit zu sterben nochmal drüber reden. Ja. Es macht auf jeden Fall mit dem Publikum was, wenn Felix Leiter stirbt. Obwohl, obwohl
1: natürlich bei diesem Film der
0: also bei, bei,
1: bei den neuen Danny craig film da hatte der Zuschauer eine emotionale Verbindung zu dem Felix Leiter. Jetzt bei dem Film, yeah. weil es ja immer so viele Schauspieler waren, die den gespielt haben. Ähm, ja, aber es ist ja schon
0: sein zweiter gewesen. Sein ja, zweite gut, aber da hast ja keine, Felix Leiter. du
1: ja keine emotionale Verbindung. Stell dir jetzt mal vor, Q wäre hier gestorben. ja? Q mhm. wäre auf diesem Einsatz gewesen, da in diesem Casino, wäre umgebracht worden von Sanchez. So, jetzt weiß ich, James Bond, der eine du hast eine emotionale Beziehung zu dem Q und James Bond, der noch eine, eine sehr lange äh, Berufshistorie hat mit Q auch, ja, in diesen ganzen film jetzt spüre ich diesen Hass von James Bond, jetzt spüre ich diese, diesen, diesen Drang, ähm, äh, diesen Sanchez äh, auf die Fersen zu kommen, rücken, aber jetzt, Felix Leiter ist noch nicht mal tot und die, die Ärzte sagen ja, der ist, ja, es könnte klappen, ich finde, das spüre ich einfach nicht. Und das finde ich einfach ein sagenhaft, sagenhaft, äh, sagenhafter Fehler in dem Drehbuch, in dem Film. Also einfach, das, das stört
0: mich. Hat mich extrem
1: gestört. Einfach dieses Motiv fand ich nicht einleuchtend.
0: Okay. Also ich, ich für mich war es ähm, relativ, äh, relativ schnell klar, ähm, warum er so auf Rache aus ist. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, es hätte... Dem ähm, Film gut gestanden, wenn Felix Leiter ja. gestorben wäre. Also, wir hätten
1: zwei Möglichkeiten gehabt: entweder Felix Leiter sterb, äh, sterben lassen oder halt das erklären, wieso er ein so großes oder eine, diese emotionalen äh, Schmerz verspürt, wenn sie stirbt, als sie gestorben ist. Das mhm. weiß aber der Zuschauer nicht. Das weißt du, mhm. weiß ich, weiß eins, ein Prozent vielleicht, ja. Aber, aber, aber nicht, aber nicht äh, die, 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 die Marianne aus Virginia oder sowas, ne? das wissen die einfach nicht <lacht> und, und das ist halt und dafür macht man ja diese Filme und dadurch kommen ja diese riesenbudgets auch zustande ansonsten würden wir ja nur so eine low-budget-Sachen sehen wenn die nur für uns gemacht worden sind und so musst du, und so sehe ich das einfach aber ähm, lassen, wir können ja noch mal am Ende noch mal ein ein Fazit ziehen ähm, ja, jetzt ja lass
0: uns lass uns mal ein bisschen weitergehen genau jetzt also was wir, ich zu ja, den, ja. was ich noch zu dieser high Szene sagen wollte was mich da persönlich äh, jetzt unabhängig vom vom, vom Drehbuch her ähm, filmisch einfach ein bisschen gestört hat, ist, dass also Sharky ist ja dann ist ja dann quasi unter diesen, unter dieser Anlage, wo James Bond dann eintritt und dann kommt da so ein Hai hoch und auch dieser Hai dann, ähm, als der Killifer dann auch da getötet wird, kommt dann auch nochmal so, dieser das soll ja der weiße Hai sein, ähm, also erstens ist der für einen weißen Heim, glaube ich, einfach zu klein und zweitens äh, sieht man einfach, dass es irgendwie so ein Puppen, also so eine Attrappe ist und das fand ich, haben sie bei den, also ja gab, wir hatten ja jetzt schon öfter Haie, ähm, in den Film bei Connery und bei Moore und weiß er ich, bei wem alles. Ähm, das fand ich nicht so, nicht so gut gelöst. Ähm, das, das, haben wir einfach, ja bei, das haben wir ja bei Sack Niemals nie. Haben wir das ja gelobt, ne? dass das ja richtige Haie waren, die sie da eingesetzt ja, haben. Genau, das wussten, und ja. das, hat, das hat mich ein bisschen gestört, dass das einfach so also das hat schon so richtig geschrien nach, ich bin ein Plastikhai, das fand ich ein bisschen schade, das hätte man vielleicht irgendwie, du musst ihn ja nicht voll, also dann, dann, dann zeig ihn halt nur in der Silhouette oder oder, äh, nur das, oder nimm irgendeine Archivausnahme aus dem Meer ja, dann oder macht so. so mach das so wie der weiße Hai mit Steven Seaberg, zeig ihn einfach gar nicht. <lacht> Gen genau, ja, lass nur dieses Ding hochgehen und, und Sharky sagt, das ist der Hai, ähm, der hatte ich da gemerkt, irgendwie so, aber ja, das, das ist, ist eine Kleinigkeit, aber das hat mich so ein bisschen, ein bisschen gestört. In den nächsten Szenen sehen wir Timothy Dalton, wie er, ähm,
1: also James Bond, wie er das, dieses Crest Wave infiltriert, ja. Kannst du mir jetzt nochmal sagen, welche Funktion hat die Crest Wave? Das ist quasi der Drogenschmuggler,
0: ne? Ja, genau. Das schmuggelt? Das ist das Schmuggelschiff quasi, Schmuggeljacht. Ja. Also da das da sind die da sind die ganzen also da, da findet dieser Austausch statt also die die diese diese Yacht wird dazu genutzt um die Drogen gegen Geld zu tauschen genau also ähm, vielleicht also ich weiß gar nicht ob man es zu dem Zeitpunkt schon dem Zuschauer erklärt hat dass ich glaube aber noch nicht es kommt glaube ich erst später dass der also der Franz der ich nenne den immer ganz Franz mhm. weil, der Sanchez, der ist quasi, das ist nicht der Schmuggler, sondern das ist der Produzent, also das ist der, der, der produziert Drogen. Und der, der Crest ist eben der, der Schmuggler, der quasi die, die Drogen bekommt, die verkauft und dann den, das Geld dem, dem Sanchez zurückbringt, wahrscheinlich mit einem gewissen Teil, den er es dann für sich behalten darf. Hm. Das ist so die, 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 ähm, die Dingbeziehung, äh, die, die, die Beziehung zwischen Sanchez und Crest. Also
1: er infiltriert Crest. das Boot und lernt dann auch die, diese Freundin von Sanchez kennen, so eine, so eine ganz flotte, ähm, ja, weiß nicht irgendwie aus, so. aus Südamerikanerin, irgendwo ja. aus, der, aus den Gebieten dort. Ähm, ja. Und ja, James Bond, was, was, was welche, welche Intelligence äh, entdeckt er eigentlich auf diesem Boot? Was treibt diesen Film an? Was, was macht er in diesem Film? Äh, was macht er auf diesem Boot, was den Film oder die, die Handlung vorantreibt?
0: Ähm, jetzt muss ich gerade also mal Also es überlegen. ist es nicht eine Frage, um, ja dich, um auf dich auf dich
1: abzufragen, Ort. sondern ich weiß es
0: selber gerade nicht. Äh. Also er, 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 er entdeckt ja dann das, also Drogen, er ja das Geld. Boot. Beim, beim ersten Mal, ich überlege gerade, beim ersten Mal ist er da auf Einladung dort? Nee, nee, natürlich nicht. Wie auf Einladung, der wird ja da nicht eingeladen. Der wird Nee, nee, der ja, ja, also das ist da, wo, wo er ähm, die, die Loop ähm, äh, im, im Schlafzimmer entdeckt. Genau. Genau, da, da, da schleicht er sich aufs, aufs Boot und ähm, entdeckt dann die Loop in, in, dem, Sanche, äh, in dem, nicht in Sanchez-Zimmer, sondern in Crest-Zimmer, wo er eigentlich Crest erwartet. Und... Ähm, Lässt sie dann am Leben, er denkt aber erst, weil er hat sie ja schon mal gesehen, dass sie, dass sie ihn jetzt verrät und bedroht sie auch dementsprechend, aber sie sagt dann gleich so: Ja, nee, 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 alles gut. Und er beobachtet dann quasi, wie, ähm, wie diese, dieser Austausch stattfindet, die Drogen gegen dieses Geld. okay, okay. Da kommt ja dieser, ja, da stimmt. kommt ja dieses Flugzeug, da kommt dieses, dieses Wasserflugzeug mit dem Geld, und dann gibt es diesen Austausch. Diesen Austausch ähm, von, von dem Geld gegen die Drogen. Und ja, er kann sich dann, er
1: kann sich dann, er, er macht dann auf sich aufmerksam auf dem Boot. Und dann haben wir diese Verfolgungsjagden. Mhm. Ähm, ja, also er, er geht dann, er, er taucht dann und dann haben wir diese, finde ich, sehr spektakulären Verfolgungsjagden, wie er ähm, auf dieses wie er auf diese ja auf dieses über das ist dann das ist dann ja das Geld ähm, das Geld wird dann quasi in der Propellermaschine weggeflogen und mhm. wie er dann auf diese ja da haben wir so eine, so eine kleine so eine
0: kleine Wasserskiszene also wie er dann quasi nein so das so ist ba kein Wasserski Barfußski <lacht> Barfußski <lacht> ja genau und davor davor ist er ja noch quasi er ist ja unter diesem äh, er ist ja in diesem Unterwasser-U-Boot ähm, oder in diesem ja, unter Wasser, in diesem Boot, wo die ganzen Drogen sind. Und da, da macht er noch mit dem Messer alle äh, Drogen kaputt, Drogenpäckchen kaputt, sodass die Drogen quasi, also dieses Kokain ähm, in, ins Meer geschwemmt wird und äh, vernichtet werden. Und da ist dann diese kleine Kamera, die, die ihn dann entdecken und da muss er eben fliehen. Und er hängt sich dann eben an dieses an dieses äh, Wasserfahrzeug Wasser, ähm, ähm, und... Das ist so schnell, dass er dann quasi barfuß Wasserski fahren kann.
1: Ja, das finde ich schon eine coole Szenenabfolge, weil ja. dann äh, kann er sich dann auch auf diese, auf diese Kufen von diesem Wasserflugzeug äh, retten oder oder, oder nicht retten, sondern ähm, schafft es dann darauf. Und äh, ja, und dann haben wir eigentlich über diesen, über diesen Florida Keys diese, diese, diese schönen Luftaufnahmen, wo die, wo das, mhm. also auch kein Greenscreen, aber echt ein Stuntman da ja. und diesen an diese Kufen da hängt und dieses Flugzeug da nach rechts und links ihn versucht abzuschütteln. Ähm, mm. Und finde ich spektakuläre
0: Stuntszenen. Yeah. Auf jeden Fall. Also ich fand die, diese Wasserski-Sache schon sehr, sehr cool und sehr das fand ich zum Beispiel auch sehr Bond-like. Ähm, ja. Auch mit der unterlegten äh, Musik, die ich durchaus gelungen finde. Ähm, für das Erbe von John Barry, ähm, das, das muss man erstmal antreten und trotzdem in diesem Stil gehalten. Deswegen hat man ähm, ihn aber, auch,
1: deswegen hat man ihn auch äh, wohl gewählt, weil äh, man sagte, ja. so, als, als, ähm, so basierend auf seinen bisherigen
0: Soundtracks
1: kommt er dem John Barry am nächsten.
0: Genau. Ähm. Und dann eben die, 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 die tolle Aufnahme im Flugzeug, wo es noch so einen kleinen Kampf gibt. Dann schmeißt er den einen mit der Tür raus und man sieht es dann halt wirklich, wie es richtig gedreht worden ist, dass da so ein Typ mit der Tür aus dem, aus dem Flugzeug springt und ähm, ein Teil vom Geld flattert dann da noch durch die Lüfte. Ähm, und James Bond übernimmt dann eben dieses, dieses Wasserflugzeug. Ähm, sehr sehr gelungene Szene. Ja, mit dem Wasserflugzeug, mit dem ganzen Geld.
1: Also er genau. haut quasi mit dem Geld ab. <lacht> genau. Das ist so ein 5, Millionen, der, ja. ah, 5 Millionen, glaube ich.
0: 5 Millionen US-Dollar. Ähm, und das ist auch wichtig, dass er das Geld quasi behält, weil das braucht er im späteren Das ist ja der Schlüssel, um an diesen, also seine, immer seine, wieder. Seine,
1: Gesamt, seine Gesamtmission ist, an diesen Sanchez ranzukommen. Ein, ein Drogenbaron, ja. der wirklich sehr, ähm, sehr, sehr, ähm, sehr hart bewacht, also sehr gut bewacht wird und sehr gut geschützt ja. wird, ja. Und... Ja, ich finde finde schon, eine, eine, ich find schon spannende, spannende Aufnahmen. Und ähm, dann ist er wieder auf dem, also er, jetzt haben wir wieder so eine kleine, jetzt ist er mit dem, mit dem Geld abgehauen, jetzt geht er wieder ins Haus von Leiter zurück. Und ähm, ja, von der du schon gesprochen hast, mit diesem Laufwerk, mit der CD, mit diesen Daten da drauf, die, die man bisher zu in Sanchez in Intelligence, die man bisher zu Sanchez ge, gesammelt hat, die setzte in dieses unglaublich viel zu große CD-Laufwerk. Zur damaligen Zeit wahrscheinlich total angesagt. Super ja. modern ja. <lacht> ja. Aber heute, so heute, Wenn sich heute so ein Jugendlicher den Film anguckt, der sagt so,
0: was ist das?
1: Ja, wahrscheinlich nur so mit 4, 4 KB oder sowas Speicherplatz. C ähm. CD kenne ich nicht. Genau, und da findet er eben heraus, dass ähm, äh, sich Leiter mit so einer CIA-Informantin bezüglich ähm, Sanchez treffen wollte in so einer Bar... Und, ja, es ja, ist so eine Wasserbar und ich finde das, ähm, also ich finde diese, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen 80s Feeling, so die Musik im Hintergrund, wir haben ein paar Stripperinnen und sehr, ja, ominöse Typen eigentlich, also ganz eine ganze Bar voller mhm. ominöser Typen, also alle so ein bisschen so Piraten-Style, äh, so alle so, da willst du eigentlich, also da, also da willst du eigentlich nicht zu so lang drinnen abhängen, so, aber, mhm. aber eine coole Musik irgendwie und richtig so 80er, ein bisschen, ähm, ja, Scarface-like und so ist ja da Florida. Und ähm, dann kommt schon äh, der, der Timothy Jordan da mit seinem, mit, seinem, äh, mit seinem Hemd da rein und trifft die, die Agentin, ja. Und, die Pam. Ähm, die Pam. Und jetzt wirst du mich wahrscheinlich auch köpfen wieder oder verbal köpfen, aber ich finde ihre Darstellung im ganzen Film, ich finde die so unterirdisch schlecht einfach. Also sie als Bond-Girl, ich finde... Also ich finde, sie, ist ja, sie spielt ja wie bei dem neuen Film jetzt ja auch. Da ist ja auch so, dieses James Bond trifft eine andere CIA-Agentin. Aber ich finde, sie wirkt einfach so unglaublich blass und schwach vor allem. Okay, und warum denkst du? Also warum? Ich denke das nicht, ich sehe es. Weil ich, ich sehe ihre Mimik, die einfach, sie wirkt hilflos in manchen Szenen, vor allem im Laufe des Films, wie, wie sie sich dann immer an Q auch klammert, ähm... Alles andere als, als stark. Klar, jetzt haben wir eine Szene, jetzt, klar, jetzt schießt sie dann da mit, jetzt hat sie da so eine, so eine Schrotflinte unter dem Tisch. Damit mhm. hat man versucht, ihr ja so ein bisschen Stärke zu geben. Aber ich finde sie, ich finde auch so, wie sie, ich finde, wie sie die auch so gekleidet haben und auch ihre Frisur und so, ich finde das einfach nicht. Also es ist ja auch, auch diesmal ein James-Bond-Film mit zwei Bond-Girls, die kurze Haare haben, ja? Auch was Neues.
0: Ja, ich ja, aber so kurz waren die jetzt bei der bei der Loop auch nicht. Waren so ja, aber man ja schon, schon kurze Haare. aber. aber ähm, also bei äh, Pam hat er den richtigen Kurz, aber... Ja, gut, aber Pam finde
1: find ich einfach, die hat, werden wir, jetzt, werden wir jetzt im Laufe der nächsten Szene noch drauf kommen. Ich finde einfach, die merkt man auch in dieser Szene in, den, in der Bar einfach, sie wirkt einfach so unglaublich blass.
0: Und dann haben wir... Dann haben wir halt, äh, ja. Also so, soll ich darauf jetzt schon antworten oder soll ich nachher Ja, Wort warte mal lieber, sagen, eins, wie ich beim warte,
1: warte mal lieber ab. Sorry, ich habe es ein bisschen <lacht> vorweggenommen, aber mir fällt halt, in dieser bar ist mir halt sofort aufgefallen, wie, wie blass sie da auch wirkt, zu so dem Timothy Deuthen, der da auch in diesen Szenen so unglaublich fertig aussieht. Augenringe, Falten,
0: so diese aber Haare. Ich glaube, das. Ich weiß gar nicht, was Sagst du so gewollt, nicht, ne? Ja, teilweise einfach auch so gewollt ist, weil er dieses. Weil, so ein schwitziges so schwitzige
1: Restaurant, so ein bisschen... bisschen
0: ja, weil, weil er ein einfach hier äh, die ganze auf. Zeit durcharbeitet, weil er unbedingt dieses Zeug ähm, okay. machen will und äh, immer dieses, dieses, diese Mischung aus extreme Action und diesem rache -Ding und dieser Traurigkeit. Nee, nee da hast du schon vollkommen recht. Und das
1: zeichnet ja auch Timothy Deutner aus. Auf der anderen Seite, das kennt... Man bisher als James Bond-Film gar nicht. Man kennt ja immer James ja, Bond, bestimmt. wie er da aus dem Flugzeug springt und irgendwie danach die Haare
0: perfekt wieder gestylt sind. die ob Krawatte sie noch zurechtzieht und sagt, hier bin ich wieder.
1: Ja, genau. Oder oder aus auch, dem die, auch, auch Sean Connery und, und Roger Moore eigentlich immer fresh aussahen. Hm. Und jetzt haben wir das erste Mal, und, und jetzt mit Piers Brosnan haben wir das ja auch wieder. Ja? Der sieht ja immer, der, der hangelt sich da von so einem Hochhaus runter und dann, dann sind ja die, die Haare sind ja so perfekt wie davor. Also so richtig glatt. Und Drei Tage tough. Ja, genau, und diese, <lacht> diese und, und ich ja, finde das, find das schon gewöhnungsbedürftig. Also ich, also ich finde halt das schon gewöhnungsbedürftig. Anderes. Weil diese Szenen, jetzt gerade in dieser Bar, wo man sehr gutes Licht hat, wie, 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 wie man sieht, wie, wie Timothy Deuton, er macht das Schauspielerisches gut, aber wie er wie er so richtig fertig da aussieht, so richtig mit diesen, also Augenringe vorallt, faltig und so, diese Haare, so leicht. So leicht fettige Haare auch und auch gar nicht gekämmt. So. Also ich finde, klar, du hast recht, das ist realistisch, aber willst du das als, ich bin halt so getrimmt schon so auf diese Sean Connerys, Roger Moores, George Lazenby's, klar, jetzt auch dann Pierce Brosnan's und auch Daniel Craig, da fällt mir das echt schwer, jetzt zu Wobei sagen...
0: Wobei ich finde, dass Timothy Dalton so ein bisschen, dass Daniel Craig, in eigentlich muss es ja so rum sein, Daniel Craig in Richtung Dalton auch schon ein bisschen Ähnlichkeit hat, weil Danny Craig ja auch schon so ein bisschen sich verletzlicher zeigt, also gerade bei Casino Royale oder dann auch bei Keine Zeit zu sterben. Stimme ich hat er, hat er das ja schon auch, diese diese Also, Also ich finde, ich finde in diesem Film, Und da
1: Lizenz zum Töten kann man eigentlich ein bisschen sogar als... Also ist das erste Mal, es ist, ist ja ein Bruch in der James Bond reihe und, und den hatten mhm. wir dann erst wieder mit Casino Royale, mit Danny Craig, der mhm. sich ja auch so ein bisschen als rachelustiger, härterer, ein
0: ja. ja. bisschen fertigerer James Bond ja. halt <lacht> so fertig mit der Welt zeigt. Ja. Aber ich glaube, dass die, die Danny Craig, also was ich mir vorstellen kann, ist, warum es hier bei Danny Craig vielleicht nicht ganz so extrem ist, weil vielleicht einfach da nochmal so ein bisschen so der ganze Film-Look, also bei, bei gerade bei Casino Royale jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen bisschen freundlicher ist und er ähm, nicht so brutal ist wie, wie Lizenz zum Töten. Also ich glaube, das spielt schon noch mal eine starke Rolle, dass, dieser, dass diese Brutalität von Lizenz zum Töten den Film schon auch ein bisschen düster machen. Hm. Ich, Zählen am Ende nochmal auf, was das... Ähm. Und in, in, in dieser Kombination mit diesem, diesen ähm, Ding, die jetzt du angesprochen hast, könnte ich mir vorstellen, dass das für viele ähm, so das ist, was sie sagen, so hä, das, 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 das ist doch nicht James, also das ist doch nicht der James Bond, den wir jetzt die letzten, ja, ja. Die letzten 15 Filme hatten. Und die
1: Zuschauer, die, 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 die hatten ja Probleme mit, mit dieser Darstellung. Ich finde, in dieser Barszene fällt das schon immer deutlich auf, also fällt, fällt mir das auf. Wir haben da so eine kleine Prügelei und so, die finde ich auch eigentlich ganz witzig, ein bisschen 80er Jahre Feeling. Jetzt ist halt nur, und das ist halt wieder mein Problem mit dieser Pam, jetzt sind sie da abgehauen auf diesem Boot und diese Chemie zwischen den beiden, die stimmt ja von vornherein nicht. Also so vor allem, wie sie sich äh. dann auch unterhalten, ähm, wo, wo er sagt, ey, deine, deine, dein Name ist überall und so, die jagen dich jetzt. Und sie dann so, ey, sie versucht dann immer so ein bisschen tough zu sein, aber so die Chemie stimmt einfach gar nicht zwischen denen. Und dann hauen sie ab, sind auf dem Boot und plötzlich, plötzlich küssen die sich. Das wirkt so was von künstlich und nur weil es im Drehbuch stand. Ich fand das so unauthentisch, richtig schlecht geschrieben. <lacht> ja, hast du nicht, als du ihn jetzt gesehen hast, den Film, hast du nicht gedacht, so, dass, also, ja, die, also, also weißt du, wenn so ein Roger Moore, irgendwie, der hat ja sofort da die Mädels, der hat irgendwie so einen, so einen Charmeurspruch abgegeben und dann hat er plötzlich die Zunge von so einem hübschen Mädel im, im Mund, ja. Ich finde das da deutlich, da hat es so, war das so, also jetzt wirst du natürlich sagen, stimmt nicht, aber so, fand ich doch natürlicher als jetzt Timothy Deuton. Ich finde, er hat einfach nicht diese Ausstrahlung als so ein, so ein Frauenheld. Ich finde, er sieht auch mhm. nicht so aus. Und gerade das stört mich, sind sie da auf diesem Boot, auf diesem Motorboot, nachdem sie da sich geprügelt hatten in dieser, in dieser Bar, gerade so, und, und diese Chemie stimmte von vornherein eigentlich nicht zwischen denen. Und dann plötzlich küssen die sich. Das ist auch was ganz anderes wie Hauch des Todes. Bei Hauch des Todes, da wurde das aufgebaut, diese Beziehung zwischen ihm und der Cellistin. Und dann fand ich dass diese Liebesszenen da in, in Österreich, auf dem Prater, fand ich deutlich natürlicher als jetzt. Die kennen mhm. sich erst seit zehn Minuten, haben sich einmal geprügelt. Äh, eigentlich so richtig mögen, tun die sich auch nicht, weil sie hat eigentlich, mhm. die stimmt ihm nicht zu, weil er sagt, du musst abhauen, sie hat, ich will nicht abhauen. Und dann küssen die sich auf diesem Boot. Und das fand ich total daneben. Sorry, ich fand das echt daneben. Das ist ein schlechtes Drehbuch. Das macht ja mal Timothy Deutsch oder ihr nicht ein Vorwurf, aber ist einfach schlecht geschrieben. Warum lässt man sie da denn schon küssen? Ich verstehe das nicht.
0: Um, also ich persönlich, also ich habe mich mehr an dieser Prügelei-Szene gestört, um, die ich nicht gut fand. Okay. Um, okay. Also
1: ich fand die fand ich jetzt also, eigentlich mehr so, also äh, durchschnittlich, aber jetzt nicht, nicht erwähnenswert. Ja, auch nicht unbedingt... Das ist ja auch nicht gut. Äh, doch, also, also da
0: kommt ja zum ersten Mal diese Dario, ähm, diese dieser Handlange von Sanchez äh, dann auch äh, da, hin und äh, sie hat ja diese Schrotflinte unterm, unterm Tisch und dann irgendwie fällt irgendein Schuss und dann geht es halt mit dieser wilden äh, Schie äh, nicht Schießerei, sondern Prügelei los und alle prügeln sich irgendwie in dieser. Also wie so bei so einem Westernfilm. Und ähm, gerade im Vergleich zu. Achso, du meinst, dieser, also, du meinst das dann. Da plötzlich sich Dass die ganze sich Bar das ganze Genau, das ganze Lokal hat auf sich einfach einmal geprügelt, weil drei Stück äh, angefangen haben, sich zu prügeln. Und ähm, wir hatten ja bei du der warst, Hauch des Todes... Du warst Todes noch nie in Amerika in der Bar, in der guten ja, Bar. Da passiert sowas. Das stimmt. Okay, gut, egal. Auf jeden Fall haben wir bei der Hauch des Todes diese unfassbar tolle äh, Kampfszene zwischen ähm, diesem Security-Typ und ähm, diesem Negros wo wir ja auch drüber gesprochen haben in, in der letzten Folge ähm, von unserem Podcast, die wir beide so gut fanden, ja, weil die einfach so geil also gemacht worden du meinst worden ist. zwischen der, also wo der Nekros dieses, dieses CIA, dieses, der, dieses, genau, dieses MI6, dieses MI6 ähm, Gebäude stürmt und dann in dieser Küche sich prügelt. Ja, ja. Und das war ja so gigantisch gut und dann hast du da so eine Barklopferei, wo du dir denkst, hä, bin ich jetzt in einem Westernfilm gelandet und irgendwie ist es auch so geschnitten, dass du manche manche Kampfdinger, gar, also manchmal habe ich, also vielleicht habe ich auch nicht richtig hingeguckt, aber manchmal dachte ich mir so, hä, woher kam der jetzt und äh, wie, hä, warum und was und bloß. Und dann, dann schießt die dieses, dieses Loch in diese Wand. Wo sie dann auf einmal alle aufhören, sich zu prügeln, nur weil sie die Schrotflinte. Also, sie hatte die Schrotflinte ja die ganze Zeit in der Hand. Und auf einmal hat sie dieses Loch und dann hören alle auf, weil sie Angst haben. Und sie steigen dann auf dieses Boot. Sie wird dann von hinten noch getroffen von diesem Dario, der denkt, dass, sie, dass er sie erschossen hat. Aber also sie hatte diese, diese Weste an. Alles schön und gut. Und ähm, aber diese, diese Prügelszene fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen ja, ich fand die nicht gut. Ja, aber die, die mich, hat, hat, also, mich
1: hat mehr gestört, das also, mit dem mit dem Küssen. Also das fand ich einfach nicht, das war so unauthentisch. Ja,
0: also, also dass die sich so, also. Ja, die Chemie von den beiden, ich glaube, auch das ist absichtlich, ähm, ist jetzt nicht so die beste gewesen. Ich glaube, das ist, also, die haben sich ja auch während des Kampfs zwar zweimal das Leben gerettet irgendwie, aber sofort, als sie auf dem Boot sind, haben sie direkt wieder angefangen zu, zu streiten und James Bond lässt sich ja dann überreden, dass sie da irgendwie mitkommt und erst als sie dann dieser Tank leer geht, ne, also da sagt sie ja irgendwie so, ja, wie kannst du nicht, also irgendwie lässt, lässt sie noch einen Spruch los, dass also irgendwie Ja, aber es ist halt nicht ironisch es, halt
1: es wirkt halt nicht harmonisch, so dass man sich küsst. Das war bei Roger Moore immer so, da war immer und da waren ja auch absurde Szenen dabei, ja, wo irgendwie so ein 60 Jahre, fast 60 Jahre alter Mann da plötzlich mit so einer 25-jährigen. Ja, aber das ist schon schlimmer. Aber, ich, ja, aber das war not, es war aber trotzdem immer mit diesem Charme von Roger Moore, das kannst du nicht absprechen, mhm. den hat Timothy Dalton nicht. Der hat überhaupt keinen Charme. Den hat er bei Hauch oh. des Todes so ein bisschen gehabt. Ja. Bei dem, ähm, bei dem, bei, da fand ich das schon deutlich. Aber bei diesem Film, alles weg, überhaupt nicht. Ja gut, nicht.
0: das liegt ja an dem, also warum, ja, also ja. Wieso? Also, du kannst trotzdem das, also ich, das, das liegt nicht an Timothy Dalton, finde ich. Das liegt an dem an dem Film. Na ja gut, dann kannst du sagen, es liegt aber auch nicht an Roger Moore, sondern an einem Drehbuch, aber, aber, aber die... die, die das naja, wenn, wenn, wenn Timothy Dalton in Hauch des Todes äh, das noch hatte und jetzt nicht mehr, dann liegt es ja nicht an ihm, also...
1: Ja gut, also du kannst als Schauspieler schon... Also mal an ein bisschen seinem deine, deine, deine Rolle. Jetzt. Ja, aber ey, ey, ich finde, ich nehme ihm diese, diese, ich nehme das nicht ab, so, und ich finde ihn einfach deutlich wenig, er ist, er ist einfach, ey, ich finde, er macht die Rolle gut als so ein bisschen so ein Rächer, ich finde, er spielt das gut, aber er kann einfach nicht Charmeur. Und also, also nicht, wenn man das jetzt nicht aufbaut davor, so wie bei Hauch des Todes, ausführlich mhm. aufbaut, dass man das mhm. authentisch, aber jetzt, dass sie okay, da plötzlich also, auf ihn, die ja eh sagt, wie, was willst du jetzt hier? Du nimmst mir meine Arbeit weg und jetzt nimmst du, jetzt es mir noch, ich soll abhauen. Plötzlich, dass sie dann sich da küssen, so als ob irgendwie alles schon, dass schon ewig kennen. total... Ja, okay, also du,
0: du sagst, also zusammenfassend sagst du, dass du äh, das äh, unauthentisch findest, dass... Ähm, Pam und ähm, James Bond quasi schon zu so einem frühen Zeitpunkt quasi intim werden, eben auf diesen, diesem nicht Schiff. Nur, nicht nur, nicht nur weil es so ein früher Zeitpunkt das ist, ist. sondern einfach, weil die Harmonie das passt nicht passt. Genau, nicht das passt nicht zusammen. Ähm, ich, ich persönlich finde es jetzt nicht so krass, was mich äh, tatsächlich mehr, also was mich, was mich stört ist, dass ich finde, diese, diese Geschichte, diese, diese Geschichte, dass Pam immer eifersüchtig auf Loop ist, auf, auf Lupe? Wie spricht man die eigentlich aus? Ich überlege gerade, wie haben die die immer genannt? Lupe oder Lupe? In Deutsch, egal. Ähm also es ist ja immer so, Pam ist ja immer eifersüchtig auf, auf ähm, Lupe. Wenn James Und Bond du bist ja nur eifersüchtig, rumklebt. wenn du Unsicherheiten hast. Ja, oder wenn du halt auf irgendwie ihn in ihn verliebt bist, was sie ja zu scheinen, also sie ist ja, ja aber, aber weil in du auch Sport. unsicher mit dir selber
1: bist, weil du, hast ja, du nimmst ja anscheinend sie als Konkurrentin wahr. Und das finde ich, ähm, genau. find ich
0: an ihrer Rolle einfach nicht gut, weil entweder sie ist eine... Aber genau, und das also das tatsächlich finde ich auch, diese, diese Geschichte, dass, dass Pam ständig eifersüchtig auf Lupe ist und deswegen auch ähm, teilweise Dinge tut, oder ähm, dementsprechend auch reagiert, teilweise auch in Interaktion mit Q und so weiter, da denke ich mir so, hey, das hätte das hat diese, diese Geschichte überhaupt nicht gebraucht. Ich finde diese also Rolle von das, das, ihr einfach nicht auserzählt,
1: find ich, ich finde die nicht geschliffen, sie ist so eine CIA-Agentin, die total, un, un, also, also kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ah, wie sie, sie da... Sie ist
0: Army-Pilotin. Ich glaube nicht, dass sie CIA-Agentin ist. Aber wieso ist sie Sie ist ja Army-Pilotin. Sie, ja, sie soll
1: ja, das ist ja der, wieso sie auch im Computer drin war, sie sollte sich ja mit Leiter treffen. Das ist eine Informantin. Genau,
0: aber, ich, genau, aber sie ist Army-Pilotin. Sie, sie arbeitet nicht für den CIA, so wie ich es verstanden habe. Aber sie arbeitet, sie ist eine CIA-Informantin, deswegen war sie ja
1: im Computer drin, deswegen wollte sich ja Felix Leiter mit ihr treffen.
0: Ja, aber ich glaube, sie ist nicht, so wie Bond beim MI6 angestellt ist, beim CIA eingestellt. Ah, okay. Also du meinst, also dass so sie da so, eine, so eine Art
1: Informantenrolle hat
0: und so. Ja, so eine okay. eigene, keine Ahnung, irgendwie so. Also. Okay, aber dann kann ich, ich das, aber, dann, aber, dann, aber, so dann, aber wie passt es dann ehemalige zusammen? Ehemalige Pilotin. Ja, aber wie passt das dann so?
1: zusammen, dass sie da eine Schrotflinte unter ihrem Tisch hat? Weißt du, das ist dann wieder so Gegensatz. So ja, weil sie wusste,
0: dass der Dario kommt. Deswegen hast du eine Schrot Also, sie, weiß ja, also wenn sie also du, hast,
1: du hast jetzt gerade gesagt, sie ist so eine keine Trainierte und so weiter. Und dann hat die eine Schrotsplinte. Hey, eine Army-Pilotin ist doch trainiert. Nee, du hast jetzt gesagt, du hast mir gerade gesagt, sie, hat keine, sie ist keine Trainierte. Sie ist nicht beim CIA eingestellt, genau. habe ich gesagt. Und dann aber glaubst Army, du,
0: ist ja, äh, Army ist ja äh, einfach nur was anderes halt wie CIA.
1: Aber, aber, das, aber mein Kritikpunkt war ja, dass sie so schwach wirkt über den Film hinweg. Und dass ich ja. das ihr nicht abnehme also dass es einfach nicht gut geschrieben ist dass sie einfach so unglaublich schwach wirkt und ähm, ob, sie, ob sie jetzt hier Agentin ist ich bezweifle auch dass hier Agentin übrigens äh, Schrotflinten und <lacht> ja. ja das aber, machen nur die Army Agenten also einfach mit dem Holzhammer okay aber trotzdem mein Kritikpunkt ist dass sie einfach nicht wirklich also ich finde sie einfach also ich finde ich finde diese Szene bei dem neuen Film wo James Danny Craig diesen diese 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 CR agentin hat, da war dieser Charakter, den hat man so innerhalb von drei Minuten er, er, erklärt, ja, wo sie dann so total so naiv ist, aber dann irgendwie auch knallhart so, ne. Und in dem Film, also sie wirkt dann mal schwach, weil dann verliebt sie sich in die, ja. diese Rolle und dann plötzlich Schrotflinte okay. und dann, mhm. ich finde es einfach mhm. nicht gut geschrieben. Ich finde auch mhm. diese Rolle von der Loop, die wirkt ja auch total, die wirkt ja total dämlich,
0: auch den ganzen Film über. Ja, das ist, also das, das stimmt, ja, die ist ziemlich dämlich. Aber, also, äh, wo, wo ich mich drauf einlassen würde, ist bei Pam, ähm, dass man sagt, ähm, also sie hat auf der, das ist mir tatsächlich ähm, auch stark aufgefallen, ist, sie hat auf der einen Seite dieses Emanzipierte, es gibt ja später dann diese, diese Szene im, im Hotel, wo er sie unterschreiben lässt, und ähm, sie ja dann auch sauer wird, was eins zu eins... Äh, du sagst in, es, ähm, genau. Und das ein, sind so Gegenspräche. Genau, warte, warte, warte. Gegen, ja. ja, also das ist so eins zu eins übernommen, also wurde ja eins zu eins fast übernommen in ähm, ein Quantum Droz. Es ist ja fast genau die gleiche Szene. Ähm, und er sagt ja dann, ja, irgendwie, also sie meckert ihn dann an, so, hey, wie, warum sollte ich hier, warum bist du nicht mein Assistent? Ja, warum bin ich deine Sekretärin oder so? Und dann sagt er, ja, wir sind hier in... Ähm, in Südamerika, da ist das, das weibliche Rollenbild noch klassisch. Ne? Also da ist noch klar, der Mann ist hier ist der, der der höhergestelltere. Das heißt, ähm, da, da gab es ja schon mal auch, also das ist ja schon mal ein großer Sprung auch zu den alten Filmen, wo das ja genau andersrum war. Da war ja klar, die Frau, ähm, das, das ähm, schwächere Geschlecht. Aber die, diese, da, ist, da ist die Rolle einfach nicht konsequent genug wenn sie sagt, okay, ich bin hier, ich bin emanzipiert und ähm, ich, bin, ich bin genauso so stark äh, wie James Bond, dann hätten sie diese Rolle auch, wie jetzt zum Beispiel bei Keine Zeit zu sterben, die neue 007 quasi, ähm, einfach auch so komplett durchziehen müssen.
1: Ja, doch, ja.
0: Da, dann hätte das wahrscheinlich mehr gepasst und äh, wahrscheinlich wäre das dann auch äh, für dich äh, im authentischer gewesen. Schwachpunkt, also, ganz klar. Das, Schwachpunkt, das, das, ja. Da stimme ich dir schon zu, dass das, ähm, dass das so ein bisschen ähm, einmal so, einmal so ist. Und wie gesagt, diese, diese Liebes-, diese Eifersuchtsgeschichte äh, macht, das, macht das nicht besser und die fand ich total überflüssig.
1: So, wir haben, wir, wir müssen jetzt mal ein paar Szenen äh, zusammenfassen. Wir hören James Bond, wie er in, in das Casino von dem, ähm, oder wie er eincheckt in dieser, das Bank. ist dann wieder in irgendeiner so südamerikanischen, so einer fiktiven, ja, so einem fiktiven Land oder fiktiven
0: Staat, eine Istmir oder sowas. Ja, ja ist, er geht halt zur größten, größten Bank von da, die Sanchez gehört und will da diese 5 Millionen eben einzahlen, die er ja genau, also, aber, von Sanchez, also sein Ziel, von dieser sein, Drogenlieferung hat. Genau, sein Ziel ist eigentlich nur die
1: Aufmerksamkeit von Sanchez auf ihn zu, zu lenken. Genau. Was ja. er dann auch macht, er geht dann noch in das Casino von dem Sanchez. Und, und verzockt da sein, sein Geld oder beziehungsweise gewinnt ganz schön viel Geld, wie immer, James ja, gewinnt ja. Er, er
0: verzockt erst, dann gewinnt er alles. Ähm, er macht eigentlich alles nur damit, also er, er versucht erst alles zu verlieren irgendwie und dann müssen die ja den Sanchez um Genehmigung fragen, das interessiert ihn aber nicht. Dann gewinnt er alles, damit der Sanchez nochmal und dann, dann endlich ruft er ihn ja zu sich hoch. Genau, und dann haben wir diese,
1: genau, es macht aber auch der, äh, Macht er, macht er, also sein Ziel ist sozusagen, ein Attentat zu planen auf den Sanchez und dann überprüft ja. er auch. Und das ist eigentlich ganz, ganz coole Szenen, so, ja, wie er dann irgendwie die, die, die Glasstärke überprüft, also so kurz, mit, kurz sieht. Und ja. ich finde, ich finde da diese Begegnung zwischen Sanchez und James Bond. Und Sanchez, das erste Mal, der weiß ja, also diesmal tatsächlich noch nicht. Normalerweise hast du immer diese, diese, du hast ja, und jetzt beginnt ja dieses katz und spiel Du hast hm. ja in vielen James-Bond-Filmen immer diese. Diese, diese Konstellation, dass diese die, die, Hand, die, die Bösewichte ziemlich schnell herausfinden, wenn sie es nicht schon wissen, dass James Bond ein Geheimagent ist. Ja? Ja. Zum Beispiel bei View to Kill, ne, wo, der, wo der Christopher Walken da mit seinem Computer da während ähm, ja. Roger Moore gegenüber sitzt. Hier haben wir das anders. Hier weiß Sanchez, und nicht. hier weißt du als Zuschauer auch noch nicht, also ich war mir auch noch nicht sicher, weißt du das jetzt oder nicht? Oder lässt er sich, echt? ist jetzt echt zu so blöd. Ach so, du, du, du meinst, dass er das Spiel einfach nur mitspielt. Genau, genau. Machen ja okay. auch andere Bösewichte, mhm. haben ja bisher mhm. gemacht. Also, was mir auffällt sofort ist, dass dieser, der Sanchez als Bösewicht ein wirklich starker Bösewicht ist. Also ich finde, ja. der, der hat ja noch keinen wirklich umgebracht bis zu diesem Zeitpunkt, bis er James Bond ihn trifft in dem Casino. Also richtig umgebracht mit eigener mit, mit der eigenen Fäusten und trotzdem strahlt er was unglaublich Gefährliches aus. Ja. Ich kann dir noch nicht mal sagen also, wieso. Ob sein, ich also, finde sein Aussehen ist jetzt auch nicht unbedingt total furchteinflößend. Auch
0: diese Narben. Ja, aber Gesicht. schon, ja. schon so ein bisschen mit den Narben und so. Also ich finde auch der, das ist, er wirkt sehr einschüchtern von dem, wie er, wie er, auch. Also er hat ja dann dann ähm, Loop ausgepeitscht und ähm, und ähm, also auch das mit den Haien und so, also ich finde schon, dass der, dass der schon durchaus ähm, sehr gefährlich wirkt. Ja, aber nicht, aber jetzt zum Beispiel verglichen mit
1: diesem, von Moonraker, dem Drugs, ja, du der, der auch so ein bisschen, der hat dann die, die Hunde da auf, auf diese mhm. Gehilfen da äh, gehetzt. Das hat er bisher noch nicht so in diesem, Ma oder vielleicht, ja, mit diesen Haien, okay, ja, doch kann man schon gleich ziehen, aber ich finde diesen, ich finde die, und er ist ja so ein, so, so ein Drogenbaron, der eigentlich sehr das ist ein Bösewicht, der, finde ich, sehr menschlich auch diesmal ist, weil er ja auch irgendwie zeigt, dass ihm Loyalität wirklich wichtig ist und die ja. das sagt er in dieser einen Szene, der sagt, wo er sagt, dem äh, 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 Anfang von dem Film, äh, wo dieser Kul Assistent von ihm sagt, ach komm, diesen CIA-Agent, der, der dich da befreit hat, den legen wir um, der der weiß ja. jetzt, wo wir sind und so und dann sagt er so, nee, ich bin
0: da mehr so dieser ähm, ja, Geld ist mir nicht so wichtig wie Loyalität. Genau, genau. Dann, dann Loyalität ist mir wichtiger als, also da lieber 5 Millionen weg, aber der Typ ist loyal als ähm, andersrum.
1: Und das, das finde ich, macht ihn menschlich und macht ihn, gibt ihm so ein paar Layers, also gibt ihm ein paar Seiten, die interessant sind. Vor allem, mhm. weil wir ja dann in den nächsten Szenen jetzt noch, wird er verraten auch von, von eigenen Leuten und da merkt man ja. so richtig, wie ihn das schmerzt, ja. Dass er von ja. eigenen Leuten, die er eigentlich, denen er vertraut hat, verraten ja. wird, mhm. ähm, und ich finde, ich finde den, den, die, 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 die wie, wie sie ihn, also anders wie jetzt diese Pam, finde ich, haben sie den Bösewicht total gut beschrieben. Hm. Hast du ja erwähnt, das ist ja auch dein, so ein bisschen deine Auffassung. Und ich finde jetzt gerade in diesen Szenen, wie James Bond da mit ihm sich so unterhält, ja, auch so, wo die sich so irgendwie so ein bisschen so ja,
0: bedrohen, nicht, aber. So, also, so mal gucken, ne? was sind das? Was das ja, so, so abtasten. abtasten ne? Die tasten genau. sich so gegenseitig ab und ähm, man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sie ziemlich ähnlich sind, die beiden. Du meinst so ein bisschen wie Scaramanga und Roger moore so ein bisschen so ein Verhältnis? Ja, es geht schon in die Richtung, nur dass das dass irgendwie, dass das mit Sanchez, also Scaramanga war halt anderer Typ. Scaramanga hätte aber auch gut gemacht.
1: Also ich finde ja, ich find deinen äh,
0: Punkt gut, weil
1: ich finde das auch eine Rolle, Die hätte der Christopher Lee auch gut gespielt.
0: Ja, also ich, also ich glaube, dass, dass Scaramanga und Roger Moore, äh, also James Bond mit Roger Moore, das war so ein bisschen lieblicher, sage ich mal in Anführungszeichen. Bei Sanchez und äh, Timothy Dalton, also James Bond, war das so ein bisschen, es war mehr so, da treffen so zwei, zwei, wie soll ich das sagen? Also, nicht Killer. Er hat doch schon auch Killer. Das wäre es aber beim anderen auch. Aber, ja, also bei, bei ähm, Goldener Colt war das ja alles so ein bisschen so: ja, wir, da gab es ja, der hat ihn ja nicht einfach nur über den Haufen geschossen, sondern der hat es ja so spielerisch gemacht. ne, Der wollte irgendwie so ein Spiel draus machen. Und bei denen war das jetzt eher schon so ein bisschen brutaler, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen äh, stereoider. Stereo 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 so ja also so ein bisschen bulliger so ein bisschen ja das aber äh, fand ich auf jeden Fall auch sehr sehr äh, sehr interessant wie sich die da so abgetastet haben und man immer nicht so genau wusste was, was lässt Loop also Loop ist ja quasi die Geliebte von Sanchez gewesen die die ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon ein bisschen fortgeschritteneres Verhältnis zu Bond hatte aber auch
1: so, aber auch jetzt nicht so wirklich erzählt Auch so
0: oberflächlich, Ja, man hat auch nicht so richtig verstanden, warum die jetzt schon jetzt schon in, in Bond verliebt ist. Ne? Also die hatten irgendwie so zweimal miteinander gesprochen und sie ist schon in ihn verliebt. Ja, okay. Und vor allem ja, Timothy Deuten
1: ist einfach, der Spät nicht diesen James Bond, in dem man sich in zwei Sekunden verliebt. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Ja gut, genau. Das ist ja das, was du vorhin auch dann mit Pam meintest. Ähm, aber äh, die, die, das fand ich schon, schon sehr ansprechend und man merkt dann auch so richtig wie, wie Timothy Dalton James Bond so frustriert ist dass er merkt so ey da ist das, die Wand ist viel zu dick da kann ich nicht reinschießen und dann so richtig frustriert aus dem Casino rausgeht oder aus dieser Bank Casino was auch immer beides zusammen rausgeht weil er merkt ey scheiße ich habe jetzt nichts erreicht ich habe den zwar jetzt die Hand geschüttelt was er gar nicht wollte und das fand ich auch so eine geile Szene wo wo ähm, Sanchez ihm die Hand hinstreckt und James Bond so überlegt, soll ich ihm jetzt die Hand geben, weil er weiß, er möchte ihm eigentlich nicht die Hand geben, weil er möchte ihn eigentlich mit dieser Hand lieber erwirken, als er ihm die Hand schütteln würde und er geht dann so richtig frustriert aus diesem, aus diesem Casino-Bank Konstrukt raus und ähm, ist, so, ist so ein bisschen verzweifelt, weil er, weil er eigentlich nicht, nicht viel erreicht hat
1: gut, er versucht dann dieses Attentat geht dann auch in die Hose
0: Genau, er, er, krieg, er, er kriegt dann die Chance äh, durch, durch dass das Q dann eben auftaucht. Ja, ja. Also, äh, äh, geschickt geschickt von, von Money Penny. Ein bisschen, ein bisschen die Szenen zusammenfassen.
1: Ähm, Attentat geht in die Hose und ähm, ja, plötzlich, dann, dann plöt also ganz Ort, also dann, dann geht das Attentat in die Hose und plötzlich kommen diese Ninja-Kämpfer da,
0: da irgendwie angesprungen und äh, erledigen ihn. Mm. Aber man sieht schon mindestens fünf, sechs Szenen oder drei, vier Szenen davor, dass ähm, zwei Echt? Ja, ähm, asiatische, asiatische äh, Menschen immer wieder die gleichen hinter James Bond auftauchen und die Kamera so geschnitten ist, dass man unweigerlich sieht, dass die ihn beobachten. Echt, das ist
1: aber das ist mir gar sieht nicht aufgefallen, man immer
0: hier. wieder im Casino. Ähm, dann später, wie er aus dem Casino rausläuft, laufen sie wieder ihm hinterher. Man sieht ihn mal, dass man sieht mal, dass sie in einem Auto sitzen, wo sie ihn beobachten. Also ach man so, sieht es immer so. nur kurz, nur kurz angedeutet. Ja. Aber man sieht es immer wieder und dann eben ist ja dann diese Besprechung mit diesen ganzen mit diesen ganzen Geldgebern und so in, in sanchez Büro und da sitzt dann auch eben dieser, dieser eine wieder, der, der ihn öfter beobachtet hat. Ähm, und die ihm da auch nachgegangen sind einfach, um zu gucken, was hat er denn eigentlich vor, wer, weil die ja selber nicht wissen, wer das genau ist, glaube ich, in, zu dem Zeitpunkt. Ähm, deswegen fand ich die jetzt nicht so aus dem... Aus dem ähm nee, aber ja, dass da das plötzlich nicht. diese Ninjas da aufkreuzen und dann ihn da
1: also in der, in der kurz erledigen, das fand ich ein bisschen äh, doch sehr überraschend. Und dann stellt sich eben heraus, dass einer von diesen Geschäftspartnern von Sanchez auch ein CIA-Agent ist, und der, die werden dann auch, ja, von Sanchez, ähm, ja, werden dann, dann gibt es, ja, so ein bisschen so eine Szene, wie, wie James Bond, der dann gefesselt auf dem Tisch liegt, von diesem, diesem Geschäftspartner, der dann da wohl so, so ein CIA-Agent, oder nee, vor so ein chinesischer. Das ist ein Rauschgift Rausch, äh, in der Senat von Hongkong. In, ja, genau. also Ein chinesischer äh, Agent sozusagen und der, der dann von, von Sanchez aber ziemlich schnell eliminiert wird. Ein paar Explosionen und dann wacht James Bond wieder auf in, dem, in diesem Anwesen dann von Sanchez. Und ähm, ja, dann geht dieses Katz-und-Maus-Spiel weiter. Ähm, das ist eigentlich eine tolle, tolle 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 Szene dann. Ähm, James Bond will da eigentlich schnell weg, aber gibt sich dann hm. auch so als ehemaliger Agent aus. Ja, und der Sanchez, hm. der nimmt ihm das
0: wohl echt ab. so ja und hm. Also nicht wohl, sondern er nimmt ihm das ab. Und, ähm ja, und ganz entscheidend an der Szene ist ja quasi, dass er von Luke noch kurz, äh, bevor er auf Sanchez tritt, diese Info kriegt, dass, dass, der, ähm, dass, der, ähm, dass der Crest mit diesem Geld kommt. Oder dass der, zumindest, dass der Crest kommt. Genau. Ähm, und er hat ja dieses Geld nicht, das er ihm eigentlich schuldet. Und ähm, diese Information verwendet Bond dann, um quasi das Vertrauen zu, zu Sanchez weiterhin zu gewinnen. Dass er eben diese Story, dass er, also er tut ja so, als wäre er ein Auftragskiller. Ähm, genau, und ähm, das ist ja eine Flüsse-Szene, weil wir ja
1: wissen, dass, ähm, und das, das macht ja eben so, so Charakterzeichnungen, die ein bisschen tiefer sind, ein bisschen mehr, das macht es auch ein bisschen mehr Spaß, weil wir wissen, dass der Loyalität sehr schätzt und äh, James Bond gibt ihm dann so einen Tipp: ja, irgendeiner von deinen mm. Reihen, der bescheißt dich. Und ja. jetzt muss natürlich, ähm, ja, und, und, und er weiß ja,
0: dass er das Geld nicht hat, weil er hat es ja.
1: Genau und und, und, das ja, und dann kann James Bond sich noch schnell auf dieses, auf dieses Boot da, ähm, bevor das ankommt von dem Crest. Der kommt dann irgendwie, er kriegt dann genau wie du sagtest, der kommt dann irgendwie am Abend an. James Bond kann sich dann noch schnell kann auch auf dieses, dieses Boot da rauf und schnell das Geld äh, verstecken sozusagen und, der, und das entdeckt dann der Sanchez und ähm, ja jetzt ist so eine Szene, die, die ist mir doch die ist doch sehr brutal wo der, also James Bond, der versteckt das Geld in dieser, in so einer Druckluftkammer.
0: Druckluftkammer,
1: und, ja. und der als Sanchez das rausfindet, dass der, also der, Sanchez nimmt dann an, dass er beschissen worden ist von Crest, dass er das Geld hinterschlägt und äh, schubst er diesen Crest in diese Druckluftkammer und dann explodiert das ist wie aus einem Splatter-Movie, dann explodiert der Kopf von diesem Crest wie so ein Luftballon. Ja. Wo ja. sie, also wahrscheinlich ist das auch ein Luftballon gewesen, wo sie dann irgendwie so ein paar, ja, irgendwelche, irgendwie
0: ein bisschen Fleisch da oder was das war, was sie da irgendwo <lacht> explodieren ließen. Ja, also wie er explodiert, sieht man sieht man das? Also ich gucke da immer weg, weil ich es echt unangenehm finde. Ja, ist ich, 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 ich gucke dann immer erst wieder, wenn dann, wenn dann dieses Blut an dieser, an dieser äh, Glasscheibe. Und das ist, glaube ich,
1: so die brutalste Szene bisher in einem James Bond-Film, oder?
0: Ja, ich glaube bis heute, oder? Aber so unverhältnismäßig. Ja, aber da merkt man dann wieder so, boah, crazy Typ.
1: Ja, ja, da merkst du das erste Mal so richtig, so wie gefährlich der eigentlich ist. Ja. Und so unemotional, wie er das für einen macht, ja.
0: Genau, aber da merkt, also, aber da finde ich jetzt wieder zum Beispiel, was jetzt bei Pam nicht so konsequent in der Rolle ist, ist da wieder sehr konsequent, weil er lässt das Geld da einfach erstmal mal drinnen ne, und sagt, hey, geh zu deinem Geld, du wolltest es, ja. Weil man merkt richtig, ihm ist es scheißegal, dass der dieses Geld nicht kriegt. Ja? Also wenn er wirklich, wenn es wirklich geklaut, also wenn er ihm wirklich diese Geschichte, er erzählt ja quasi eigentlich nur die Wahrheit. Er erzählt ja, wie James Bond da, also er erzählt ja, das fand ich auch ganz lustig, wie er ohne Schier dann da und er glaubt es ja halt nicht. Also er lacht sich ja dann fast darüber tot. und ähm, Aber er erzählt ja eigentlich die Wahrheit dieser Crest. Und ähm, ich glaube wenn er ihm glauben würde und das wirklich so gewesen wäre, hätte er gesagt, okay, alles gut. Mir geht es gar nicht ums Geld, mir geht es nur darum, dass du mich nicht betrügst. Aber er glaubt ja, er wird betrogen und das ist dieses, dieses diese Loyalität wird für ihn in diesem Moment quasi untergraben und das ist für ihn viel, viel schlimmer. Und deswegen reagiert er, glaube ich, so brutal einfach auch auf, auf, auf diesen, diesen vermeintlichen Betrug. Und deswegen finde ich das Ja, aber da gibt, man ihm, da gibt man ihm
1: halt so eine so eine, so eine weitere Seite oder hat man ihn in der Forschung gegeben ja. und die, die validiert ja. man hier und das macht ja gute, genau. spannende Bösewichte aus, sodass man eine emotionale ja. Beziehung aufbaut, weil Loyalität ist ein Grundwerte und das ja. ist ja auch was, mit dem du dich identifizieren kannst, ich mich. Ja. Und das macht ihn ja dann wieder so
0: menschlich und dann ja. das ist ja dann eine spannende... Und, und gleichzeitig hast du dieses unmenschliche, kranke, dieses übertriebene genau, genau. Ding, den da reinzustecken, ohne einen Wimpern zu zucken. Also, ja. Und ja, James Bond beobachtet es dann. Ähm, naja das, gut, er hat dann, er, dann er, er hat
1: dann die, 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 die volle Loyalität von dem Sanchez. Also der, genau. damit hat er Bond natürlich bewiesen, man kann ihm trauen, weil er hat ja wohl Recht gehabt. Er hat das, das, das also recht gehabt, indem er, also in den Augen von den vom Sanchez.
0: Sanchez. Und
1: ja. ja, was jetzt jetzt bevor wir jetzt in den letzten, in den, in den, in den letzten, letzten Teil des Films gehen. Was haben wir eigentlich bis jetzt im Film? Das ist einmal so ein ja, ein also ein, es kennt nicht so nicht so ein, also wir haben ja eigentlich nicht so viele Wechsel in den Drehorten, wie jetzt bei der Haut des Todes. Wir haben ja eigentlich nur Florida und dann diese, diese, diese fiktive Stadt ist mhm. ähm, Klar auf den Booten dann immer noch ein bisschen, aber alles so ein bisschen so ein bisschen, so ein bisschen ähm, ja, so, so, so viele Palmen und so und ähm, so ein bisschen karibisch alles. Ähm, karibisches Flair und wir haben ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen James Bond und Sanchez. geht um, um Drogen, um keine, ähm, keine, keine
0: kein, kein Plan, die Welt zu zerstören. Nö, das nicht. Also Findest es geht das eigentlich nur um ja. Es geht, geht eigentlich nur um persönliche Rache. Findest du den
1: Film bis hierhin spannend? Beantworte du deine Frage mal erst. <lacht> Ich, ich nicht. Also ich finde den Film einfach, also bis hierhin, ich fand gestern dieses Katz-und-Maus-Spiel, das fand ich gut zwischen James Bond und Sanchez, weil ich tatsächlich nicht wusste, wann findet er Sanchez das heraus oder weiß er es schon oder wie, wie weit lässt er sich von James Bond noch treiben, ja. Und mhm. was James Bond ja dann, er war, sein eigentliches Ziel war ja eigentlich, den, den Sanchez zu töten aus zu Rache. Töten, ja. Und, ja. Und, und jetzt will er ja eigentlich den Jetzt will er auch so sein Drogenimperium zerstören gleichzeitig.
0: Ja, ja, beides, quasi also, ja. mit einem Mal. Und ich störe also, mich sowohl einfach... Sowohl ihn töten, als auch dieses Imperium zerschlagen. G genau,
1: also ich störe mich einfach bis hierhin an den an den, an den Darstellern. Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, an, an, ähm, oder, oder machen wir gleich? Also, also um kurz zu fassen, also die Bond-Girls, die touchen mich überhaupt nicht. Nicht wie bei den anderen Filmen, weil die, weil die einfach so unglaublich oberflächlich erzählt sind. Unglaublich, wie du schon immer öfters auch erwähnst, so inkonsistente äh, Charaktere. Ähm, ich finde äh, ihn, ich finde den Bösewicht einfach unglaublich stark als Schauspieler. Aber so richtig, also so richtig haut mich, also so, so richtig spannend finde ich das aber auch nicht. Und die Szenen fand ich jetzt auch jetzt also, auch Action-Szenen, eigentlich jetzt keine großen Action-Szenen, ja. Nicht wie, wie bei der Hoch des Todes, ja. Ähm ja, aber, aber, aber wie geht's dir? Also, ich habe ihn heute angeguckt. Also, es ist kein Fazit, ne? das ist jetzt noch kein Endfazit, aber so ein bisschen äh, Zwischenfazit. ja. Äh,
0: und ähm, irgendwann hat mein Telefon geklingelt. Ähm, ich bin rangegangen und habe <lacht> hab gemerkt, ich bin eingeschlafen. Naja. Man musste zurückspulen. Ähm, aber das hatte überhaupt nichts mit dem Film zu tun. So. Das habe ich jetzt nur äh, erzählt, damit die Dramaturgie äh, meines Satzes äh, okay. besser klingt. <lacht> Nicht, ich war einfach nur übelst müde, weil ich vom Tennis spielen kam. Äh, nee, also, also ich persönlich finde den schon spannend. Also mir gefällt... Also was denn? Mir, mir gefällt das erste Drittel Also... Die, die, also ich mag diese Geschichte, die, dieses rachelustigen James Bonds, der ähm, versucht, an, an Sanchez heranzukommen, den zu eliminieren und immer wieder ähm, merkt, okay, so wie ich es geplant habe, ähm, funktioniert es nicht. Ähm, immer wieder quasi auch Rückschläge in Kauf nehmen muss und ähm, sich überlegen muss, okay, wie, wie komme ich weiter. Und ich, ich finde das auch spannend äh, zu sehen, hey, wie löst wie, wie löst sich dieses Verhältnis Sanchez-James Bond irgendwann auf? Wann, wann gibt James Bond sich zu erkennen, dass, dass er gar nicht der Typ ist, für den er sich ausgibt? Und ähm, vor allem haben wir ja dann in, in diesem Hotel, die Szene haben wir jetzt noch nicht erwähnt, ist aber auch nicht so unwichtig, diesen, diesen Fernsehen, wo die ja diese Drogenpreise da durch diesen Moderator, durch diesen... Durch diesen ähm, was ist das so? Meditation. Meditation. Medita so ja, Medita genau, Guru äh, immer durchgeben lassen und so. Man fragt sich als Zuschauer so, hä, was ist jetzt genau dem seine Rolle, außer dass er da die Preise vorliest in einem total übertriebenen Ding. Ähm, also ich finde es eigentlich, eigentlich gut bis jetzt.
1: Okay, dann kommen wir jetzt, zum, kommen wir jetzt zum Finale, also zum letzten. Oh, wir haben. Ich
0: glaube, wir haben den zweiten Film heute vielleicht, wo die geheimen Akten anders gewährt, andersrum. Nee, ja, ja, das sehen wir dann. Also jetzt, glaub, jetzt, da, jetzt
1: noch mal die Frage mit dem Q, den haben wir jetzt auch in, der, in seiner ausführlichsten Rolle. Und ich finde, also er, er wird ja eigentlich degradiert, degradiert als einfach so Assistent, so ein alter Opa, so
0: ein Assistent von Bond im Außeneinsatz. Ja, naja, er ist ja auch nicht offiziell ein, im Einsatz, er ist ja im Urlaub. Also äh, Bond ist ja die ganze Mission über nicht wirklich... Ähm im Geheimdienst ihrer Majestät, sondern im Geheimdienst von sich selbst. Stimmt. Und, und ich finde, ähm, klar, und,
1: und James Bond und Q, das sind, sind irgendwie ja, Kumpels geworden über die Filme hinweg. Ja. Aber ich finde auch immer, immer, wenn man Q sieht, dann kam immer ein bisschen James-Bond-Feeling auf. Aber er hat jetzt keine tragende Rolle oder irgendwie er bringt die Story jetzt nicht weiter. Er ist einfach nur da, um Bisschen dieses James und Bond Feeling, mhm. ja, und dieses James Bond Feeling einfach zu erzeugen, um, ja. um dem, dem Zuschauer so ein bisschen diese, diese Richtung, in die der Film geht, die einfach weggeht von den bisherigen Filmen, einfach wieder zu erinnern, hey, wir sind hier immer noch bei einem James Bond Feeling und das ist seine, seine Funktion in dem Film. Ähm, kann man halten davon, was man will. Ich finde, ja, und er hat halt auch
0: ein paar coole Gadgets dabei, also
1: so. Ja, dieses, diese, diese Kamera mit dem Laser, die, die Zahnpasta, die explodiert. Ja. Aber er ist dann auch so ein bisschen dieser, der, dieser gute, dieser gute Opa, der sich so um seine, seine, ja. seine Enkelin kümmert, die eifersüchtig ja. ist. Ne? Also er ist ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja,
0: ja und, und da fand ich auch lustig, da gab es äh, irgendeinen, Satz, äh, da sagt er so, ähm, wo sie so völlig aufgebracht, äh, sagt so, ja, ein Scheißdreck, äh, äh, irgendwie, weiß das ich was, und halt wieder eifersüchtig gewesen und er sagt dann nur irgendwie so, ja, aber ein Agent muss doch alles tun, um das Vertrauen zu wecken oder, oder das Vertrauen zu gewinnen und sie dann nur so, ein Scheiß, also mhm. jetzt nicht wortwörtlich, sondern ähm, das fand ich ganz, ganz süß, weil er ist ja eigentlich immer, in den in den anderen Filmen ist er eigentlich immer so, ah, das ist so ein, ein Frauenheld, äh, damit kann ich nichts anfangen und ich glaube, ähm, bei welchem Film war das? Bei Octopussy, wo er dann auf einmal merkt, wo dann die Frauen um ihn herum sind in diesem Luftballon, dass es doch ganz, ganz, ganz cool sein kann. Ähm, sonst fand er das ja immer so, so mittelmäßig cool, dass James Bond immer diese ganzen Frauengeschichten erzählt oder, oder hat. Und, und da, da nimmt er ihn dann so ein bisschen sogar in Schutz und das fand ich, fand ich eigentlich ganz sympathisch. Das Finale kann man eigentlich in, in zwei, zwei
1: Teile. Ähm Zusammenfassen, das ist einmal in der in der Fabrik und dann die Verfolgungsjagd mit dem, oder, oder die, die Auto, die, oder die Truck. Die ja. Truck, Verfolg, die Truck, ja, Verfolgungsjagd, ja, kann man schon sagen.
0: Und ja, ich, ich, ich glaube, also wir haben ja jetzt lange über, über die, die Rollen gesprochen. Ich glaube, die, die, die Geschichte in, diesen, in diesem Palast, ähm, ähm, in diesem, wie, wie heißt es, ähm, Tempel? Also wo ist es in. Das, das gibt es ja wirklich. Okay. Also, gut. Äh, Otto, Otto Dingsbums. Äh, irgend so ein Tempel ist das auf jeden Fall. Ähm, wo das gedreht worden ist. Und ähm, da, da, da passiert für die Story schon, ja, schon Mexiko das, ähm, ist, das ist Mexiko. Das ist so eine, ist so eine mexikanische. Ja, also es ist irgendwie so ein Tempel. Ja. Ceremonial Center ähm, Tempel. Äh, auf jeden Fall eine beeindruckende, auch sehr exotische ähm, ähm, Location, finde ich. Also sehr cool. Also, schön anzusehen. Ähm, da haben wir dann diese Nebenstory mit diesem, mit diesem Guru, der dann von Pam verführt wird und ähm, der mit der dann schlafen will. So ein bisschen eine Nebengeschichte, wie sie aber, dann quasi aber überhaupt in, dieses, nicht. in dieses Ding kommt. Ja,
1: aber auch so irgendwie so, also so ein bisschen merkwürdig. <lacht> also ja, so. ich,
0: fand, ich fand das ganz okay eigentlich. Okay. Und ähm, ja, wir haben dann in, in diesem, äh, also James Bond darf ja mitkommen, quasi als, ähm, als Belohnung dafür, dass er dass er Sanchez ihm einen Tipp gegeben hat. Und in dieser Fabrik ähm, trifft er eben wieder auf Darion. Äh, und auf da wird es erstmal spannend, Ja, diese Szenen. Wo,
1: wo, wo Dario dann betritt, das ist ja der Einzige, der James Bond natürlich auch erkannt John hat, Kent. aus der genau. Bar. Aus und, der bar Prügelei. Und das ist so einer der, und dann, finde ich, nimmt der Film wieder so ein bisschen an Stärke auf, wo
0: Sanchez dann plötzlich den James Bond entlarvt. Und, ja, also Dario entlarvt ihn, nachdem er die Maske ausgezogen hat und ähm, bedroht ihn dann mit dieser Waffe. Und, und, und dann
1: zeigt der Sanchez eben, wie, wie man dieses, die Drogen auch irgendwie vernichten kann, ganz schnell mit diesem genau. Feuer. Und ich finde, ich habe das gestern dann nochmal ähm, so, so in den Zeitlupe angeguckt, die haben da wirklich, das haben die, die Darsteller auch nicht erwartet. Die haben da wirklich so eine chemische Reaktion erzeugt wo echt diese Flammen da kurz hochzischen und das sieht man in allen Gesichtern, vor allem von Sanchez, wie er mit seinem Kopf ganz schnell nach hinten, das siehst du ihm so richtig das Sch den Schrecken an und ich finde das wahnsinnig gut gemacht. Also ich glaube echt, da haben sie gesagt, jetzt überraschen wir also mal, bei dieser Schauspieler. Stichflamme meinst genau, du da ja, ja. Genau, mhm. Und dann wird James Bond, und, dann gibt's, und das finde ich eine, eine, also echt schon ziemlich, ziemlich krass eigentlich, das ist so eine, so eine, so so eine Zerkleinerungsmaschine,
0: äh, wo hat die Genau, das ist so, ja. so ein, da wird da einfach dieses Kokain. Das ist tatsächlich ein bisschen unlogisch, weil dieses Kokain müsste ja eigentlich relativ, es ist ja ein Pulver, es müsste ja eigentlich relativ weich sein. Und da ist da wie so eine, also ist er so eine riesengroße Zerhäcksler, wo so einen ganzen Mensch zerhäckseln kann. Aber, aber sei es drum, auf jeden Fall wird James Bond auf dieses Förderband geschmissen und soll diesem Häcksler zum ähm, Opfer fallen und er hält sich dann immer wieder an, an bestimmten Punkten fest. Sanchez geht dann, geht dann weiter, weil James Bond ihm noch sagt, hey, dieser dieser andere ähm, Aufpasser von dir, der will diese, diese Raketen ähm, diese Raketen wegnehmen, ähm, um sie irgendwie zurückzubringen, zu denen, die, die, von dem er sie, sie geklaut hat, äh, um dann Immunität zu genießen. Da gab es dann auch eine, diese Randgeschichte mit, mit dieser pam ähm, und dann gibt es eben diesen, diesen Dario und James Bond, die sich da in diesem hexler laufbahn so ein bisschen ähm, ja, duellieren, ist fast schon zu viel gesagt. Also, James Bond versucht sich immer wieder festzuhalten, Dario versucht ihn da, da reinzuschubsen. Am Ende kommt Pam ähm, und schießt auf Dario und so fällt am Ende äh, Dario in, dieses, in diesen Häcksler rein und wird dann auch relativ brutal ne? so, ja, ja. Von, zum Häcksler zerkleinert. Also richtig brutal, also weil du so denkst so ja also da werden erst mal so die Beine weggenommen Beine und dann, ja. und dann den Körper und dann sieht man nur noch so den Oberleib und, und, und ähm, den Kopf man hört ihn dann nur noch schreien und dann ähm, super unnötig ja, finde ich dann geht's super zu Ende
1: also diese Brutalität ich finde also ich bin ja jetzt kein ich finde ja auch Rambo Filme so super aber aber diese James Bond diese diese übertriebene ist ja auch der erste James Bond der so ein Ab 16 bekommen hat
0: also, so also ich finde, das ist der brutalste James Bond aller Zeiten.
1: Ja, ist er auch und ich finde das unnötig einfach. Ich weiß nicht, wieso. Das ist, habe ich ja eingangs erwähnt, das liegt ein bisschen an der Zeit. Da war halt diese diese, dieser, dieser Rambo, Chuck Norris und so weiter. Das war diese, diese steven Seagal filme die waren halt da angesagt. Und da hat man jetzt gedacht, da zieht man jetzt nach. Mit diesen Rache-Motiven Rache, ähm, und Brutalität. Finde ich meiner Meinung nach nicht aufgegangen. Die zweite... Der zweite Teil ist jetzt diese, ja, eigentlich eine sehr spektakuläre Verfolgung, sag, mit diesem mit diesen Drogenlastern. Warum eigentlich? Nö, nee, nee, nee äh, spektakulär, <lacht> ja, also, also
0: wir haben ja Auf eigentlich... Auf den Moment habe ich seit drei Folgen gewartet, weil sonst, wenn ich irgendwie so eigentlich oder so sage, sagst du immer so, warum eigentlich? Wann ist ja. das nicht gut? Und habe ich drei Monate gewartet.
1: Nee, aber ist ja gut, weil... Also es hat mich gestern tatsächlich doch beeindruckt. Diese, ja, normal, Wir haben ja oft so so, auch so so Endszenen in irgendwelchen Hallen oder sowas. Und diesmal haben wir es tatsächlich auch mal draußen mit, hm. mit, einer, mit einer dynamischen Verfolgungsjagd mit so zwei, hm. Öl, drei Öl, vier, drei so oder vier Öltanker, Öl, Öl, Öl Öltrucks, Öl die sich da. Ja und da passiert einiges. Explosionen. Wir haben. Das ist auch so eine auch so eine mexikanischen Landstraße, so, so, so einer düstigen ja. Landstraße. Wir sehen James Bond, wie er da irgendwie auf, also auf, 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 auf einer Seite nur mit diesem Laster dann da, also es ist ja genau. ein richtiger Stunt gewesen, auch kein Modell. Ja.
0: Ähm, dann, dann einmal äh, fährt er nur auf den Hinterreifen von dem LKW, durch diese, durch diese Feuer-Ding. Genau. Ähm, also viel Abwechslung drin. Ähm, auch so ein bisschen überraschend, dass man aus so einfach nur Verfolgungsjagd mit Tanklustern so viel rausholen kann, fand ich. Ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen schade, also diese, 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 also was ich toll fand, ist, ähm, die, die Tankluster, wie die explodieren, natürlich durch dieses, dieses Lad, durch die Ladung, die sie haben und ähm, ähm, dieses Hin und Her, James Bond, auf dem Dach von dem Tanklaster, in dem Fahrzeug drin, da ist Fahrzeug ab. Äh, also, diesen Tanklaster abkoppeln, damit er runter auf die anderen. Also, sehr viel Abwechslung. Ge geht auch ein ganzes Stück lang, zeitlich. Ähm, und ähm, dann haben wir noch diesen. Also äh, auch, intelli ähm, auch
1: intelligente
0: ähm,
1: Action-Szenen. Einfach moves, da, wo, genau, wo der Sanchez ja. da diese Bremsschläuche da durchschlä durchschlägt. Genau. Und ja. ähm, das ist ja so ein bisschen das, das Finale. Und, diese, und, und dann genau. der Fahrer nicht die Bremsen.
0: Genau, dann auch dieses ähm, dieses ähm, dieser Lodge, dieser, also dieser Zahlentyp, der immer sagt, oh scheiße, wir haben einen Tanker verloren, das waren wieder 80 Millionen oder so, der der eigentlich übelst nervig ist und der dann auch von Sanchez so, so also ich als Zuschauer dachte mir so, endlich, <lacht> hat er den abgeknallt, weil der einfach die ganze Zeit nur so an dieses Geld denkt, das da so, so rausgehauen wird und <lacht> es der Zuschauer ist gefühlt genervt davon, dass er einfach immer nur sagt, öh, schon wieder 20 Millionen in den Sand gesetzt und hey, du wirst doch jetzt nicht eine von diesen Bazooka-ähnlichen Dingern da benutzen. Das ist ja wieder voll viel Geld, dass wir damit verlieren und er einfach nur so voll genervt ihn dann abknallt. Ähm, fand ich sehr cool eigentlich. Und ähm, das Einzige, was, äh, was ich äh, an der Action, also was ich an der, der, der Schlussszene, nicht so toll fand, ist, ähm, was soll ich denn jetzt gerade sagen? So, irgendwas fand ich, ich habe den okay. Satz so lang ausgebaut, also, der, also, muss, also Mach du mal weiter.
1: <lacht> ähm, nee, du ich frage gerade, was du nicht so toll finden könntest. Also ich finde, die, ich die, die schon dynamisch, ich finde, die, 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 die Pam spielt ja auch noch mal eine Rolle, eine kleine mit dem Flieger. Ähm, da wird man ihre Rolle auch nochmal mal durch Also ich, das ist eine sehr gelungener sehr gelungene Abs also sehr viel Action und ich finde das so richtig so, so, so Ende 80er Action so in, in reinst Form sehr mhm. gut und wie, wie der Sanchez dann da äh, stirbt, das ist über das finde ich ein, auch ein äh, schließt so einen Rahmen, dass das Feuerzeug, was der was, was James Bond von dem von Felix und mhm. seiner Frau bekommen hat mit dieser auch ja. sehr sehr langen Flamme und weil der Sanchez ja eh schon ein bisschen unter, oder unter, der ist ja eigentlich ein Öl, der trieft ja nur von, von diesem Öl, von diesem Laster, der da in den Abgrund gefahren ist und dann geht er quasi in Flammen auf und das äh, sieht man natürlich auch wieder sehr deutlich, da macht der Film keinen Schnitt. Ähm, auch eine sehr brutale Szene wieder. Ja, und dann sieht man auch mal so James Bond, wie er das erste Mal so richtig kaputt aussieht, ne? so richtig erblutet mhm. an, von aus allen Löchern. Sein Anzug total zerflattert,
0: ähm, ähm, also so richtig verwundbar. Ja, der, er genau. Also sie, sie sind ja von diesem Laster quasi, äh, der ist ja umge Der letzte Laster ist ja umgekippt und er ist ja mit umgekippt quasi. Und eigentlich ist er schon, also Sanchez steht schon wieder, er liegt immer noch auf dem Boden und äh, Sanchez kommt dann mit dieser Mach, mit diesem, mit diesem Messer, mit diesem Machete oder was das ist, äh, auf ihn zu und will ihn eigentlich ja gerade schon ähm, erschlagen damit. Und ähm, dann sagt der Bond noch so, ja, willst du gar nicht wissen, warum das Ganze? Mhm. Und da merkt man, okay, der er würde das gerne müssen Und dann zeigt er ihm dieses Feuerzeug. Ähm, und ähm, ja dadurch, durch das, dass Sanchez eben mit diesem ganzen, mit diesem ganzen ähm, Öl voll ist, ähm, wird er eben, geht er eben in Flammen auf. Ah, genau. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Warum ist, also James, also der steht ja einen halben Meter weg von dem, er zündet den an mit diesem, mit, diesem, mit diesem Feuerzeug, was ja noch okay ist. Aber James Bond ist doch bestimmt auch voller Öl. Also der hat, der, 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 der ist ja da überall mitgewesen. Also warum geht der da nicht in Flammen auf? Ja gut, das sind, das ist ein
1: bisschen wie, wie am wie am Anfang, diese ein bisschen ein paar Logikfehler drin. Aber ähm, ja, das ist sind immer so eine. Eine personelle, äh, so eine Präferenz, eigene Präferenz, wie, wie sehr das einen stört. Ähm, ja, und dann haben wir diese Szene, die du auch mal angesprochen hast, wo dann Felix leider plötzlich wieder lächelnd in seinem, in seinem Krankenhausbett liegt. Mm. Ähm, auch ein bisschen, ja, das passt nicht. Und das ist eben, yeah. Yeah, eben das der Schwachpunkt. Schade. Ja, ja. Yeah. Und dann James Bond, wie er dann auch nochmal, ist auch wieder so. Äh, auch, auch, also ich finde ja diese Endszene auf dieser kleinen Party mit Q auch so ganz witzig, aber dann küsst James Bond einfach mal äh, diese, diese, diese ähm, Freundin von Sanchez oder die, die ehemalige, die sich in ihn verliebt hat, aber wobei man auch im Laufe des Films überhaupt keine Beziehung zwischen denen wirklich aufgebaut hat, ne? Also eine richtige Beziehung. Nicht so also weil sie ja. dich geküsst haben, spürst also, du
0: gar nichts. Ja, nicht so eine innige Beziehung.
1: Und äh, die Pam ist natürlich yeah, total eifersüchtig, aber auch dann und, dann, und dann lässt der James Bond sie dann, springt er dann, die, also dann, dann entscheidet er sich dann doch für die für die Pam, aber auch eben, ah, so, so, eben, A das stört mich.
0: Also ich finde die, die, also was an der, also die letzte Szene, das, das zeigt ja eigentlich nur wieder, wie das Pam eifersüchtig ist und dass James Bond eigentlich eher, ähm, zu der, zu der Loop äh, gehen wollte oder, oder mit der wieder äh, knutscht und ähm, dann sieht, dass, dass Pam wieder eifersüchtig ist und er besinnt sich dann. Ja, das ist wieder diese Eifersuchtsgeschichte, die habe ich ja vorhin schon gesagt, die finde ich auch nicht so toll, ähm, die finde ich auch ein bisschen unnötig. Sie haben es dann, also was ich ganz cool fand, ist dieser Sprung von James Bond dann in, in diesen Pool, den, den fand ich, haben sie ganz cool gemacht und vor allem so qs reaktion der steht ja dann oben mit der Loop und Loop ist dann mit diesem, Kommanda äh, diesem, diesem Kommandanten äh, da und James Bond sagt dann irgendwie, ihr würdet viel besser zusammenpassen, was ich ein bisschen komisch finde, weil der gefühlt äh, weiß ich nicht, gefühlt 80 ist und sie irgendwie 20. Ähm, und daneben ist einfach Q und Q schüttelt einfach nur so, also läuft dann so weg, man sieht nur Q weglaufen und er, schüttelt, er trinkt dann noch seinen Drink und läuft einfach nur so kopfschüttelnd weg und denkt sich so: Oh Mann, Kinder, sei. Was ist los bei euch? Naja. Und das finde ich ganz, ganz
1: witzig. Ja, dann haben wir eigentlich äh, in der letzten Szene haben wir, und das, das äh, finde ich eigentlich, find ich, fand ich immer so stark in den letzten Filmen, dass, dass diese, diese bis, bis, wenn die Credits hochlaufen, ne? die Credits sehen, dass wir da ein hm. ähm, ähm, Bewegtbild haben im Hintergrund. Und diesmal haben sie sich für ein Standbild entschieden. finde ich also sieht einfach nicht, sieht ziemlich hässlich aus. Nee, das. aber auch
0: nur kurz. Da kommt er ja dann nochmal.
1: Ja, kurz, also schon ein paar Sekunden. Und das sind die Sekunden, also da, wo da du kommt ein
0: bisschen Standbild und dann kommt eine andere ja, Aufnahme, fünf die man nicht so richtig entschlüsselt.
1: Fünf bis sieben Sekunden. Und, ja. und, das, und die meisten Leute, die schalten da schon weg oder gucken nicht mehr ja. hin. Also, ein, ja. zwei, also jetzt sind wir bei also, fünf Sekunden, 6, 7 also schon,
0: jetzt sind wir bei 10 Das ist ja das, ist ja, das was Sekunden. ich bei, das hatte ich, ja, das hatte ich ja bei, vor allem bei, wie heißt es, ähm, was war das nochmal, der Mann mit dem goldenen Colt war das, wo ich das sehr stark kritisiert habe, ne? wo ich gesagt habe, so hey, ähm, das finde ich echt schade, da hast du so ein schönes Meer vor dir und so ein tolles Segelboot und dann, und dann hältst du da das Bild an. Lass ja. das Segelboot doch einfach weiterfahren. Und in den nächsten Filmen haben sie das tatsächlich immer gemacht. Und hier wiederum nicht. Sie haben das Standbild dann Aber ist ein paar so unnötig. Sekunden gezeigt. Es sieht einfach dann, nicht schön aus. Genau, auch so ein ja auch so ein gar nichts, also nichts sagen. Das Standbild. Also da ist das Standbild von der Mann mit dem goldenen Colt wenigstens auch irgendwie optisch ganz ganz gut genau. anzusehen gewesen. Aber schöne Musik und, wieder. <lacht> genau, und dann, dann, kommt auch, dann kommt auch irgendwann mal eine andere Aufnahme, die dann weiterläuft, aber die hat irgendwie, also ich weiß gar nicht, was die zeigen soll. Also irgendwie so einfach nur so ein bisschen bläulich-schwarz, oder? Ist das irgendwie so? Also ich habe nicht wirklich, was das dann sein soll. So eine Küstenstadt irgendwo in Mexiko ja, soll das also sein, das, da, so Helikopteraufnahmen. Ja, also irgendwie nicht, nicht so nicht so eindeutig und ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, dass so, also oft ist es ja so, dass irgendwie eine Art von dem Titeltrack dann nochmal kommt oder James-Bond-Musik, also gerade in den neuen kommt ja immer das James-Bond-Theme, in den letzten Filmen hatten wir ja oft, dass das irgendwie so eine abgewandelte Version vom, vom, vom Titelsong war, jetzt hatten wir so einen komplett neuen Song. Ne?
1: Das liegt daran, dass viele, immer wenn es, also es gibt ja mal Ausschreibungen für James-Bond-Titelsongs. Und da kommen immer ganz viele, wie ich am Anfang auch mit Eric Clapton gesagt habe, da kommen ganz viele wirklich, äh, Paul McCartney und, und alle, die dann da wirklich äh, Songs hinschicken. Ähm, Patcher Boys war, war, war glaube ich, für den letzten Film eingedacht. Und dann haben die, die Produzenten so viele gute Songs und müssen sich halt für einen entscheiden. Und manchmal sagen man dann, okay, dann nehmen wir doch den, das kommt, glaube ich, bei, bei Morgen stirbt nie, kommt das auch nochmal vor, dass die dann die, diesen Song am, ans Ende einfach setzen. Der einfach als zweites mhm der Titelsong gewesen wäre, also eigentlich auch als, ne? Und das ist der Grund, wobei ich bei dem Film schon, das sind auch ein bisschen in den 80er Jahren geschuldet, da haben wir sehr viele, sieht man auch dem Soundtrack an, sehr viele ähm, äh, Musikstücke, also ja. weniger so so, so so ein bisschen wie eine bei, äh, bei Top Gun, genau. Beverly Hills Cop, das war einfach die Zeit, da hat man sehr viel, scheint auch nochmal extra Geld zu machen hat man sehr viele Songs einfach an sich genommen und weniger Komposition. Also finde ich schade, ja. weil, weil es gibt keinen Soundtrack ähm, von, von, von dem Film, der tatsächlich dieses umfassendes, das also ist ein eigentlichen Soundtrack, die die Kom die Komposition
0: hm. einfach umfasst, weil da sind relativ viele Songs drauf und die, die eigentlich echt gut, die die eigentlich echt gut sind. Gut, ja also klar. Da müsst, ja. Ja. Der müsst, der muss da der muss er sich gar nicht verstecken, der Film. Also die Kom nee. also die rein Melod die, die, die reine musikalische Untermalung ist, abgesehen von den richtigen Songs, ist es eigentlich durchaus gelungen. Stimme ich dir zu. Um,
1: also, genau. dann bin ich jetzt mit meiner Bewertung wieder dran und du kannst ja mal eine Einschätzung geben, was... Also, der, derjenige, der es noch nicht mitbekommt, der Film ist jetzt zu Ende nach den Teilersequenzen. <lacht> <lacht> was? also okay. Sehr gut.
0: Ähm, ja, ich, ich, äh, ich lese jetzt nicht mehr, also wir haben ja die letzten Mal immer fast alle Bewertungen durchgelesen. Da ja, können wir auch vielleicht mal so ein Open Dokument machen und die in den Shownotes verlinken, dass man sich die immer irgendwie selber reinziehen kann. Ähm, ich gehe jetzt mal einfach zu einem Film, wo ich denke, der ist in einer ähnlichen Liga bei dir, ähm, was sehr schwierig ist.
1: Den kannst du ganz ähm, schwer dein, vergleichen. Dein
0: schlecht bewertester Film bis jetzt ist wenn wir sagt, niemals nie rauslassen, ist Moonraker. Sehe ich das richtig? Ja, ja. Moonraker mit sechs geheimen Akten. Du hast schon sehr viel kritisiert. Eigentlich hast du heute die Rolle von mir übernommen. Ähm, und ich habe es mir tatsächlich, bevor wir aufgenommen haben, auch schon gedacht, dass wir tatsächlich heute, ich glaube, sonst gab es nur bei Goldfinger. Goldfinger habe ich 9,5, du 9. Sonst haben wir entweder ähm, gleich, was auch nur sehr selten vorkam, zweimal geheim dieser Majestät und jetzt im Hauch des Todes. Oder tatsächlich, was du sonst immer deutlich, also zwischen 0,5 und teilweise 1,5 Akten über mir. Oder eine Akte. Ähm, ja, jetzt langsam zieht ja die James halt
1: Bond-Nostalgie nicht mehr bei mir. Damit haben sich ja so ein paar Filme retten können,
0: ja. ja ich glaube, das ist tatsächlich jetzt äh, zum zweiten Mal anders, wobei ich glaube, diesmal gehen wir sogar noch weiter auseinander als bei Goldfinger, könnte ich mir vorstellen, ah, ich bin mir nicht sicher, Moonraker, ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau, wie viel du da kritisiert hast, das, den, den fandest du schon auch nicht so schlecht, aber ah, ich, ich, ja, ich, ich, ich sag, du gibst sechs Geheime Akten. Okay,
1: also, also, äh, äh, also sag ähm,
0: niemals nie, hast du vier gegeben. Aber ich glaube, den hast du besser gefunden. Also, den also wichtig
1: wäre nochmal äh, zu erwähnen, wie viele wir beim anderen Timothy Deuton filmen und das war 8,5. Ja,
0: 8,5. Ja, da, da bist du
1: glaube ich weit weg. Also da hast du vollkommen recht. Ich bin weit weg von Haus des Todes und, und ich weiß jetzt auch, wieso ich den Film trotz dieses gigantischen Titelsongs und auch coolen Titel nicht einfach so ein bisschen als Ausreißer in der James-Bond-Reihe betrachtet habe und deswegen auch nie so oft gesehen habe, wie jetzt auch andere. Und, und Moonraker im Vergleich, der, der hat immer so dieses, dieses James-Bond-Feeling noch gehabt. ja Und einen tollen mhm. Soundtrack und alles. Und, ne, so, so, so. Ich finde es find flott. Und in dem Film, der komplette Fear in diesem Film ist einfach, es passt zur damaligen Zeit, ja, 89. Aber ich glaube, hätte man den Film jetzt auch, nicht, den Titelhelden jetzt nicht James Bond genannt, wäre der Film wahrscheinlich auch jetzt total unbekannt. Oder wäre jetzt auch dann so ein, so ein 80er-Jahre-Film, der vielleicht ab und zu noch mal irgendwie um 3 um Uhr morgens auf, auf Sat 1 läuft oder sowas oder RTL. Ähm, ich finde, der hat wenig mit James Bond gemeinsam. Ich, find, ich finde einfach diese Rolle, diese Richtung, in die sie James Bond ge 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 ähm, gehen wollten, mit diesem sehr seriösen Rachemotiv verwundbar, verletzlich. Ich fand, das einfach gefällt mir einfach nicht. Und, und es liegt auch daran, dass, finde ich, find ich Timmy Deutsch, der, finde ich, eine super Rolle, also super gespielt hat und den ich echt gut fand in dem Hauch des Todes, ähm, in der Rolle einfach immer so fertig aussieht und auch so, so immer, immer so ein bisschen so einfach nicht passt. Und ich finde da auch diese Beziehung zu den anderen Charakteren in dem Film, äh, vor allem zu den Bond-Girls, finde ich dahingehend auch einfach nicht, nicht gut. Also, einfach oberflächlich, berühren mich nicht. Ähm, hat aber, also der Bösewicht ist sehr gut und der Film hat seine Momente. ja. Der hat, äh, der fängt Sprach, ich finde Katz das Katz-Maus-Spiel, das finde ich eigentlich ganz gelungen. Die Endszene fand ich jetzt auch einfach ziemlich dynamisch. Ähm, aber diese Drehbuchschwächen, dieses Rachenmotiv, nehme ich James Bond nicht ab, habe ich einmal, einmal ausführlich besprochen. Entweder hätten sie Felix leider töten müssen oder, oder erklären müssen ausführlich, wieso James Bond. Durch seine Historie so verletzt ist, dass, ne, dass Felix Seiter seine Frau verloren hat, dass er deswegen auf diesen Rachefeldzug geht. Aber ja, der Film berührt mich einfach nicht so. Die Drehorte finde ich auch langweilig im Vergleich. Also klar, wir haben Florida, aber bei Hautos Tor, das hatten wir, hatten wir fünf verschiedene äh, Locations. Ne? Wir hatten Schnee, wir hatten Wüste und so weiter. Hier haben wir irgendwie nur, nur Florida und, und also nur die Karibik. Ja? Finde ich ist eintönig. Für einen James Bond Film ist eintönig, ja, ähm, und deswegen äh, ja, jetzt eine gute Frage. Also ist das, ist das so gut wie Moonraker? Man kann es nicht vergleichen. Ich kann es nicht vergleichen, aber ähm, aber er hat dieses James Bond Feeling nicht mehr und das wird uns wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir uns jetzt öfters streiten in den nächsten Filmen, weil mhm. jetzt hat jetzt ist der Nostalgie-Bonus weg mit diesem Film auch bei den neuen, äh, bei dem Pierce brosnan Film, ja. Der hat für mich keine, also also das okay. heißt jetzt nicht, dass die, dass die Pierce Brosnan Filme schlecht sind, aber oder dass ich, dass ich die schlecht bewerten werde alle. Aber, aber die müssen jetzt halt anders überzeugen. Die können mich jetzt nicht mehr über so Octopussy sieben. Ich finde das schon sehr freundlich von, von mir. Weil, ähm, aber weil einfach diese diese, diese weil diese Nostalgie einfach da war. Ja, das war das war einfach eine. eine ah, das, aber dieses
0: Roger Moore James Bond Feeling hattest du jetzt oh, damit, also, also wenn wir jetzt bei Lizenz zum Töten, also klar, Lizenz zum Töten ist sehr anders als die anderen Filme. Aber wir haben ja jetzt ähm, nach Pierce Brosnan dann Daniel Craig, der, der ja in eine ähnliche Richtung einstieg, oh, Ich glaube, da, da werden wir auch noch spannende Diskussionen vor uns haben. Also ich der hat Stärken und ich, ich, ich finde ich find für den Mut, den sie hatten, diese
1: Filmemacher, also die Produzenten, James Bond, mal in eine komplett neue Richtung zu bewegen, kriegen sie noch ein halbes Punkt, von halbe geheime Akte von mir drauf. Deswegen 6,5.
0: Ui, okay, ja, yeah, wow, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich, ich habe schon 5,5 eingetragen. Ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hatte schon 5,5 da stehen. 5,5. Also, 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 dafür habe ich aber deutlich, dafür habe ich aber zu viel gelobt.
1: Wie gesagt, okay. ähm, Drehbuchschwächen, okay. klar, aber, aber mhm. gute, gute, Momente. Okay. Ich glaube, gut. du, also was mich jetzt wundert bei dir, dass du tatsächlich, also es wundert mich echt, dass du den, den doch sehr gut findest. Ich glaube tatsächlich, also mich wundert echt, dass ich hätte nicht gedacht, dass dir die Timothy-Deuthel-Filme so gut gefallen, vor allem bei Hoch des Todes hat mich gewundert, dass du 8,5 gibst, so wie, so wie ich auch. Ich glaube, bei dem gibst mhm. du, also ich glaube, Hoch des Todes hat, hat dir ein bisschen mehr gefallen, aber ich glaube, du gibst trotzdem 8 Punkte.
0: Okay, ähm, ja, ich mache es kurz und schmerzlos. Ähm, ich, ich fand den Film eigentlich ich fand den nicht so gut wie Hauch des Todes. Der, der war für mich stimmiger, der hatte für mich ein bisschen schönere Drehorte, der hatte für mich so ein bisschen eine harmonischere Story. Ich bin äh, sehr überzeugt von, von Robert Davy, also von, von Sanchez. Äh, die Rolle hat mir außerordentlich gut gefallen. Bei den Bond-Girls gebe ich dir recht, die sind teilweise ein bisschen schwach, gerade im Vergleich zu Hauch des Todes, wo wir ja nur ein äh, Bond-Girl, das sehr ausführlich beschrieben wird und sehr ausführlich äh, dargestellt wird, äh, haben wir hier wieder zwei Bond-Girls, die so ein bisschen nur angerissen werden und die eben diesen Zweikampf um James Bonds Liebe irgendwie so haben, der, der mir einfach nicht gefällt und den, finde ich, der passt einfach auch nicht zu dieser Brutalität und zu diesem... Zu diesem Rache-Ding. rache, rache -Ding. Ich finde dieses, dieses Motiv, Rache nehmen ähm, eigentlich sehr spannend. Mir gefällt es. Da ähm, haben wir ja dann auch später noch Filme ähm, bei Daniel Craig, die, die genau das gleiche Motiv verfolgen. Da sagt ja auch M irgendwann mal, also Judith Dench irgendwie so, ja, sie werden getrieben von ihren Rachengefühlen und irgendwie sowas. Und ähm, ist ja sehr ähnlich wie, wie bei Lizenz zum Töten, wo er auch seine Lizenz dann verliert. Ähm, gefällt mir gut. Ähm, ich. Ich bin tatsächlich bei 8, also bei das wäre Liebesgrüße aus Moskau und Spion, oh. der mich liebte. Ähm, wobei ich ähm, immer, also ich, ich, ich tue mir immer schwer, die, die neueren Filme ähm, mit den alten zu vergleichen, weil das ist so irgendwie so ganz anders teilweise. Schwierig, und ja, hast du recht. Ist ja. schwierig. Ähm, äh, ich glaube, es werden 7,5.
1: Ja, also ja, ja 7,5 ist, glaube ich. Aber trotzdem auch sehr, sehr gut. Ja, also, für
0: ja, also mir gefällt er wirklich. Ich gucke den ganz gerne an. Ich finde die, also ja, er ist sehr brutal, aber ähm, ich finde es okay. Ähm, finde ich, find ich in Ordnung. Ähm, es ist interessant, äh, weil es ist tatsächlich ein James-Bond-Film, der entweder von den Leuten extrem schlecht bewertet wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Mehrheit. Oder tatsächlich von manchen dann trotzdem noch als einer der Besten. James Bond schreibt zum Beispiel, es ist sehr schwierig, ein Fazit zu License to Kill zu bilden. Für die einen aufgrund der realistischen und filmgetreuen Darstellung der beste Bond-Film aller Zeiten, für die anderen einer der schlechtesten Beiträge, Beiträge der Reihe. Die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Eines ist klar, License to Kill ist ein sehr unkonventioneller und sicherlich bis dahin brutalster Bond-Film. Obwohl es trotzdem noch massig Bond-Action gibt, jedoch freizügiger dargestellt. Neben einem überzeugenden Hauptdarsteller brilliert Desmond Lulil in seiner bisher größten Rolle als Q. Dazu kommt eine tolle Filmmusik und, eine herrlich, und ein herrlich böser Robert Davy. Ähm, ich finde mich da äh, relativ stark wieder. Also die vergeben vier von fünf Punkten. Also finanziell ähm, hat der Film der schlechteste James Bond ja, aller Zeiten ja. und einfach die, die das
1: Publikum konnte sich einfach nicht also, anfreunden mit dieser mit ja, dieser neuen weit Richtung weit also der ähm, hat der äh,
0: hat wie viel hat er also inflationsbereinigt 345 äh, Millionen 285 ja habe ich schon. nee 345 stand 2020, Januar 2022 345 Millionen äh, 50 Millionen hinter im Angesicht des Todes okay ja. Und fast, fast, äh, fast, ähm, fast also, 1.000 Millionen also hinter, der,
1: hinter der, Skyfall. Du, du hast schon richtig gesagt, das ist so, es schwankt so ein bisschen, aber die Mehrheit, also hier, ähm, Rolling Stone ist der auf dem vorletzten Platz der James-Bond-Film, im dem Sternmagazin 2 von 5 schwach, ähm, IG, IGN 15 von 20, ähm, MI6HQ.com 12 von 22, also ist, ist wirklich immer nur maximal im Mittelfeld. Ähm, ja. ja, man muss sich halt darauf einlassen und das macht den ja. Film eben so... Ich finde aber trotzdem, man hat den Mut gehabt und ähm, ich finde auch mal gut, jetzt, jetzt nochmal noch mal kurz die Meinung of the People, also von den Leuten, und da finde ich immer Amazon, die Reviews immer ganz gut. <lacht> <lacht>
0: weil, äh, äh, ja, solange du das raussuchst, vielleicht noch, es ähm, ist ganz interessant, weil ähm, Lazenby hat ja, hat ja ein... Also, Lazenby hat äh, einen James Bond gemacht und Dalton zwei. Und ähm, Lazenby ähm, Film, also im Geheimdienst ihrer Majestät, hat ähm, fast so viel eingespielt: 611 Millionen, äh, wie beide Dalton-Filme 805 Millionen zusammen. Ähm, also, die Dalton-Filme sind, sind einfach ähm, nicht gut angekommen.
1: Unterschätzter der Bond, ich glaube, da, da findest du dich wieder, obwohl der Film floppte, ist er für mich einer der besten der Bond-Reihe, gerade weil Deuten den Bond verletzlich, erwachsen und kompromisslos zeigt. Den Sterneabzug mm. gibt es, weil die blu ray fassung nicht so gut ist. Okay. <lacht> die pur. war es der Spannung pur, eines der spannendsten, identischsten Bond-Abenteuer, tolle Sequenzen, perfekte Kameraführung, okay, er ähm, ist wohl nicht so kritisch. Ähm, verdammt guter Bond, ähm, Eckbert schreibt mein DSR-Influss kann 250 Megabyte, aber das, das kam bei <lacht> Unterhörer, ständig Ruckler und danach Ton und Bild, Zeitversetzt. Ja, ich glaube, das ist bei Prime Brian. ist äh, zum Abschluss, äh, Abschluss freigegeben. Ähm, nee, das war nicht das, was ich suche.
0: Ja, aber, <lacht> aber wir haben jetzt... Ja, ja aber man ja, sieht, ja. er ist tatsächlich sehr durchwachsen bewertet. Er wird mhm. auch in Rankings oft ähm, eher in der unteren Hälfte genau. ähm, gehandelt. Ähm, ich habe noch eine ganz ganz interessante ähm, Statistik jetzt nicht nur zu Lizenz zum Töten, sondern generell, da geht es darum, wie das Verhältnis von Produktionskosten zu Einspielkosten war. Interessant, ja. Ähm, und da ist er tatsächlich gar nicht, also 3,7 Prozent, ähm, also Einspielkosten Einspiel, ähm, 3,7 also er hat gekostet 156 Millionen, ähm, damals. nee, nee warte, andersrum, er hat 42 Millionen gekostet, Budget gehabt und 156 Millionen damals eingespielt, das ist ein Faktor von 3,7. Ähm, das ist so auf Höhe von Spectre tatsächlich oder Casino Royale, die einen ähnlichen Schnitt haben. Ja. Unangefochten an Platz 1 ist, Budget 1 Million, Dr. No eingespielt, 59 Millionen. <lacht> naja, klar. So. Das ist 59-Fachte, ähm, nur Liebesgrüße aus Moskau mit 2 Millionen und 78 Millionen eingespielt, äh, hat da, kann da ni nicht mal ansatzweise mitspielen. Ähm, aber klar, das, das kann man auch schwierig nochmal vergleichen. Also, keine Ahnung, hier ähm, keine Zeit zu sterben, hat ein im, hat im Budget von 300 Millionen, ne? Also so, so, so wie hat äh, Dr. No. Inflationsbereinigt gerade mal eingespielt oder ja, ein bisschen mehr. Ähm, nee, Dr. No klar ist der weniger. Faktor da nur 2,8. Also. Ja. Aber interessante, interessante ja. Tabelle, wenn, wenn euch das ähm, interessiert, können wir das ja auch mal in die Shownotes packen.
1: So, dann kommen wir nochmal zum, ich würde sagen, hast du noch irgendwas zu sagen zu dem Film oder äh, können wir das Und abfließen?
0: Nee, aber jetzt habe ich gerade meinen Bond of the Week schon gemacht, ohne dass wir gesagt haben, wir haben Bond of the Week.
1: Ach so, waren deine, waren deine Faktoren? Das, das war deine mein das,
0: Ja, ja, die, die, diese, diese, dieses diese Verhältnis Budget zu einspiel -Ding, Das war eigentlich mein ja. Bond of the Week.
1: Nee, nee, bei mir ist auch nur ganz kurz. Ähm, für jeden Bond-Fan natür bon natürlich, ist es mehr so für die, die jetzt äh, vielleicht gerade erst in die Bond-Welt einsteigen sind die Essential James Bond Aufnahmen vom City of Prague Philharmonic Orchestra. Das sind vier CDs, gibt es in verschiedenen Fassungen und so, aber, aber die dann so wirklich die, die, ein, die, die besten James Bond Soundtracks aus einem Film bis, bis, zum, bis zum Skyfall nachspielen, in der klassischen Variante. Und also wir haben dann ne, so, so die Titelsongs, aber eben auch so die, 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 die eigentlichen Soundtracks im Film mit den besten Melodien und also City of Prague Philharmonic Orchestra, the Essential James Bond, ähm, super geil. Also, also hörst, hörst du das auch oder hast du die?
0: Nee, ich habe die tatsächlich nicht. Ähm, kann okay. man die auch so? Also kann man muss also kann man die auch online hören, also im Stream? Nehme ich an, nehme ich an, ja. Also ja. auf jeden Fall. Also würde ich ja, auf jeden Fall mal ja, reinhören. Ja, ja ja,
1: es ist gigantisch, hör ich ganz hör ich super gerne auch immer so nebenbei hast du immer so ein bisschen James Bond Feeling bei dir. Also wirklich äh, klasse, ja. So,
0: ähm, Gewinnspiel haben wir noch. Äh, ja, wir haben jetzt, also wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause. Wir haben jetzt ein bisschen vorproduziert. Also ihr, diese, diese Folge kommt ja, also heute ist für euch der 5. September, wenn ihr am Erscheinungstag sie hört. Wir sind ein bisschen früher dran, ähm, weil wir in, in, im Urlaubland sind. Ähm, deswegen können wir noch gar nicht sagen, ob der Gewinner sich jetzt tatsächlich gemeldet hat. Der hat nämlich, also die Folge ist heute erschienen. Der hat jetzt zwei Wochen Zeit. Ähm, also unser heute. <lacht> okay, das wird ja. jetzt sehr verwirrend, glaube ich, für die Zuhörer. Egal, wir wissen noch nicht, ob er sich gemeldet hat. Wir erzählen es euch in der nächsten Folge, die dann am 19. September kommt. Und ähm, da reden wir dann über Golden Eye, den ersten Pierce Brosnan-Film. Cool, ja. Da wird es dann langsam mal moderner.
1: Ja, ja, dann äh, verabschieden wir euch und auch, hat Spaß gemacht und so. Und ähm, ja, Lizenz zum Töten, spannend. Ähm, trotzdem ja, Wahnsinn, dass
0: wir auch schon so weit sind. Ne? Also ja. 16, Filme, 16 Filme haben wir jetzt hinter uns äh, mit unserem Podcast, also 16 Folgen. Ähm, es fehlen nur noch neun. Ja, ja, wird schnell gehen. Krass, ne? Neun ja. Folgen nur noch. Und dann ja. ist, äh, ich glaube, am 6. ich habe geguckt, ich glaube, wenn wir den Zwei-Wochen-Rhythmus beibehalten, ist es am 26. Dezember. Mhm. Unsere letzte Folge. Pünktlich zu Weihnachten. Dann müssen wir wieder ein paar Jahre warten, dass dann wieder eine neue kommt. <lacht> mit <Ja>. den, <lacht> mit neuen die, die Lücke müssen wir dann mit irgendwelchen äh, Ranking-Listen und äh, <lacht> Filmen über, über, weiß ich nicht, über, vielleicht müssen wir dann doch nochmal Casino Real von damals angucken. Genau.
1: Dann äh, macht's gut äh, und äh, Musik ab.
0: Ciao.